0: こんにちは。バックスペースドット fm 第332回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いやー、line すごいですね。line あのーえー？僕の年代になるとあの line で繋がるかどうかっていうのがですね。同世代の人間と流れる、えー、こう。生命線だったりするんですけどもまあ、このおかげで。僕は45年ぶりに同級生とつな、えー、がりまして中学校の時の同級生ので僕の隣だったあの正くんという、えー、僕は302 30号,号室で、えー、彼は302号室かなで、えー、同じアパートに住んでたんですけども彼から LINE でメッセージが来まして、えー、まあそれであのこの同級生のあの管理を迎えた人たちと、あのあと先生方とね繋がって、えー、今大変あの長崎な、えー、タイムラインを過ごしております松尾です
1: 。えそれで松尾さん来週帰省されるんですよね
0: 。そうそう長崎に行くんですけど、うん、でもそれで繋がってたタダシ君っていうのはですね、なんか、えー、所属している組織からの指令で、えー、プライベートも含めて。えー、濃厚接触は禁ずるという指令が出たらしくて会えなくなってしまったああそのコロナ的なそうええー、んか出張とかも全部取りやめで、うん、あのー「う演ももう、えー、キャンセルできるんだったらした方がいいんじゃないの?」とかいうふうなこと言われたんですけれども、まあうん、まあ僕は今行きますけどねまあ何せ
1: まあ空港はね一つのこうリスクですからね
0: 、うん、あのバイラルハブみたいな感じになり
1: がちだし、うんうん、まあこの話はね本当に気をつけて,なんていう失うものはないから難しいんですよね、うん、なんかやけどまあでも本当気をつけてください最後は自己責任になってしまうんでね、うん、まあ、はい
0: 、<ら>まあねあのまあ、長崎って狭い町だけど北海道みたいな広いところでも戒厳令みたいな的なものが出たりとかしてるから、うん、で僕もちょっと、あのー、昨日はねあのたまたま,たま、えー、会社で電話,番電話番をする必要がありまして、えー、10日ぶりぐらいの出社だったんですけれどもそれも電車を使わずシェアサイクルで行き帰り行って目がとてもかくなったっ。そんな経験をしてますね。はい
1: 。僕は。なんか若干腰痛。け、今朝腰痛気味で。なんか。あの理由
0: わかった。なんですか。ソファーです。ソ
1: ファーで。あ、<笑><笑>よくわかる。いや、そう、ソファーで寝落ちしたらそこを<笑><え>、速攻。よくなかっ
0: た。あの、組み立てたせいじゃないの
1: 。あ、多分それがそうだと思いますよ。それを、それで、そのまんま。うん<笑>寝落ちしてたからそこら辺でソファーあたりで<ー>多分それが良くなかったんだと思うんだけどあのやっぱあのソファー自身はいくらよくても多分その、うん、姿勢的にはちゃんとベッドで寝るのには良くないじゃないですか、うん、だからあの多分自分の不摂生なんですけど危な
0: い,<笑>いやでもそんなのさあのマッサージ機があれば完璧に治るじゃないです
1: か<笑>あだからすげえマッサージ機で助かってますよ全然致命傷にならずにあのーうん、もう今日も走っちゃってジャンプしちゃってるからあのドローンと一緒にジャンプして走って<笑>マリオみたいにどこのアイドルだよってい感じ<笑>そうそうそうそう本当ね<笑>やべ直前もう、ね、自分の
0: プロモビデオ撮ってるみたいな感じでしょ
1: いやもうね本当ねこの,あの、うん、バックスペースのある日が結構修羅場で YouTube とのこの編集が、うん、あの最近長いじゃないもう本当前回とかもしね、き礎になったから、今直前まで、直前でも編集あげたんですけど
2: 、
1: 結構ね、なんか意図せず、ちょっとしたそのプロモみたいになっちゃって、恥ずかしい、恥ずかしいドリキンです。はい。早く見せて、それ。明日そうそう。明日朝。明日
0: の散財。はい。日記
3: 。はい。おい。はい。はい。ははい。じゃはいえっとじゃあ,、はいえー、じゃあ腰痛つながりでちょっとご挨拶を僕も腰痛にちょっと今週今週っていうかまあ先週先週末ぐらいからちょっとなっちゃいましてねで、まあ、ぎっくり腰は二十歳の頃に二十歳の正月にやってて。それから1年に12 <よ>回ぐらいなんか腰が異常に痛くなるタイミングがなんかあるんですよねきっかけはよくわかんないんですけど、うん、重いものを持ったりとか変な姿勢したりとかでなっちゃうんですけど今まあそのタイミングでございましてで、まあ、今週といえばいろんな大型イベントが中止になって。であの、パフュームのね、東京ドームコンサートなんかも中心になったみたいですけど、僕、実は東京ドームのあのパフュームのコンサート行ってるんですよあの<う>、初日は開催されたんですよね、実はね、
0: あ<ー>東京ドーム。石谷さんとかも行ってたよね
3: 。ねで僕はちょっと、石谷さんとか野間さんには会えなかったんですけど、一応行けたんですが、うん、じゃあ、腰痛の話となどうつながってくるかっていうと、僕、あの痛み止めを飲んだんですよ、まあ、せっかくのコンサートで、<う>まあ,こあのね、こうういご時世だからいついろんなのが中心になるかわからないから伝あえて行ったんですけどそれで痛み止め強いの飲んだら眠気がすごくて僕パフュームのコンサートで何度も居眠りしました<笑><笑>まず姿勢がほらあの腰痛いから立ってられないじゃない。そのみんな立ってみるけどだから、うんあのー、バネでほら跳ね上がる椅子を跳ね上げた状態で高かし状態で、はいまあ、疑似立ち状態で聞いてたんですけど、うん、やっぱそれって座ってるのとそんな変わらないのがあって、まあ、聞いてるうちにやっぱねどんどんどんどん眠くなってねなん,なんかあそこで居眠りしてるおっさんいるなみたいな感じに、うんえー、なってしまいましたと。でもう一つはね開催されたイベントっていう意味で昨日あのねとある、まあ、あのジャーナリストさんが開催したゲームオフ会みたいのがあってそれはなんかこのご時世のなんかまあ一応開催しましょうっつって、まあ、身,内ど身内だけだしってでいろいろやったんですけどねでスマブラ競技種目がスマッシュブラザーズスペシャルあのニンテンドースイッチの、うん、僕格闘ゲーム、まあ、あれ格闘ゲームって言っていいのか分かんないけど格闘ゲームとかまあね、得意とか言ってるのに僕全試合全敗しましたねあのー、全然意味が分かんないあれ
1: <笑>いやいやあれスマ、えー、すま
3: 、うんうんはい、ブラートーク
1: って善二さんと昔やらなかったあれ甲さん誰かとしたんだけど甲斐さんじゃない<の>多分僕や全然やってないもん今回初めて触ったからあれって本当最初意味分かんないですよね、うん、意味分かんない、うん、僕全試合全部自殺だもんあれさなんかあの何でしってうん、なんか僕も「スマブラ」は最初はもうほんと子どものガチャ押しゲームだと思って舐めてたんですよ、うん、なんかただガチャガチャやってたら画面バカバカして面白いだけのゲームじゃんと思ったらあれあのね1週間ぐらいやる前治、うん、さんならほんとにしばらくやり込んだら多分ハはまると思いますあのストリートファイターとはまた違うでもあのじゃんけん要素というか、うん、お同じなんですよ結局ストリートファイター,ーでもなんかその最初の概念が全然違くてなんかそのとっつきが悪いっていうかその、うん、ある一定の,あの敷地を超えるまではその状
3: 態になるんですよね。まあ、キャラクターがいっぱいあってあ<の>見た目には派手なんだけどなんかこう、うん、すぐそのステージから落ちちゃうってう落ちちゃうと終わりじゃないですかあれって。なのでそれが、ね、ちょっとよく分かんなかったんですけ
1: どね。あれでも結構ハマる僕一時期ハマってたんですよね結構頑張ってたんだけど、うん
2: 、ちょっ
1: と久々にやりたいドリキンさん
3: にボコボコにされるだろうなきっと僕だから初心者の女の子とやってもあのなんていうのこう、ま、負けてるわけですけどそれ負けるっていうのをやっぱ
1: あれですよあの「動物の森」の埴輪キャラ落ちそうになったら埴輪に乗って戻ってこれるから
3: ああそんなのあるんだ
1: <笑>そうそうそう<ー>なんか埴輪出してヒューってやるとなんかうち、うん、が戻ってくる<笑>結構落ちないんですあ
3: れああそれは時代に聞いときとか聞いときとか,かそうそうでいてまあ僕いてそのスマブラだけじゃなくてそのなんか自分で持ってったゲームを人にやらせてもいいって言ったんで今僕の YouTube で配信最近やってるあのセガサターンで縦画面で遊ぶレイフォースうん、これを持ってったら女性陣に大人気でねなんか、えー、今見るとあの普通の,あのシューティングがどうも新しく見えるみたいで、うん、すごい楽しいって言ってましたね、うん、あのいわゆるねこうスクロールしてくるてそうそう縦衆ですねうん、うん、まあそんなことがありましたま、まあ、イベントをねいろいろ中心になったりしてたけど行ったイベントと、うん、行ったイベントの2つの話ですけどねそし腰を悪くしたとうん腰を悪くした状態で行ってねえあろうことがパフュームのコンサートで寝落ちするっていうねまあ僕はでも
0: 善治さんあれじゃないですかノッチとノッチと同じ雑誌で連載をしているというノッチえファミツファミツってノッチやってるっけんかええ一組じゃないのいやいやあのノッチがファミ通の編集長に聞,き、うん、聞くという<ー>そういう記事が出ててすごい話題になってますよえレビュー記事ってどう書くんですかみたいな,なあ
3: あそうなんですねえ、うん、<ー>すごいゲームマニアらしくてえじゃあワンちゃんあるかなねえよ<笑><笑>
1: <笑>いやあってほしいちょっとなんか<笑>ほらあのあ<れ>バッ
3: クスペースマガジ
0: ンってファ、うん、ミツーの連載人うどんどん引き込んでるじゃないですかああ確かにだからだから次ノッチじゃないかなと僕は思うんですよね<笑><れは S 1> 確か
3: ノッチの彼氏ってマンボウヤシロなんだよねあのいわゆるブサイク芸人の人なんだよね<笑>確か
1: ,かえそれなんか
3: そんな情報あるんですかえんか有名になったよね
1: なんかいわゆるほら
3: 美女と野獣系でええー、知らない彼氏がマンボやしろっていう売れないブサイそかほんとか知らないけどなんか確か一時期ネットで話題になってたようなへえー、知らないそうなんだそのあたり僕より詳しい人いっぱい,いそうだけど、うん、そうピーターさん
0: が今あのリンク貼ってくれましたけどこれですようーんなん
3: か噂になってたよね一時期なんか美女と野獣系の話題で。いや
0: 、ワンチャンはないと思うけど、<笑>うん、
3: ないと思うないい。それって、そのワ
1: ンチャンだったの、僕、ただ、会えるっていうぐらいのワンチャンだと思ってたんですけど、<笑><笑>
3: <笑>どこのワンチャン狙ってるんですか、まあ、ワンチャンは各自の胸でまあ、おこがましいにも報道があるっていう
1: 。<笑>いやいやいや、僕、なんか、会えるぐらいのワンチャンの話だと思
3: って。<笑><笑>うん、<笑>すごいないや。いや、でも、あれだね、彼女たちってもう31歳なんだよね。僕、まだ20後半だと思ってたらさ、うんうん、結構いい年なんで面,面白かったななんかちょいちょい暴
1: 言
0: 吐いてる
3: 気もしないでもないけど<笑>いやライブでも言って
1: たんです
0: よこの連載あれかナタリーでの連載なんだん訪問先かファミ2だっただけかじゃあダメですね,ねチャンスなかったっすねワンチャンもなかっ
1: た、はいうん、ゼロちゃんだゼロチャンだ<笑>はい<笑>はあはい。ということで、ちょっと番組紹介します。はい、え番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動の時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンデルまでお願いしますそしてあの最近この、えー、ライブのまあライブというか収録の最後に、えー、お便りコーナーというのをやってまして、えー、ライブ中なり、えー、まあライブ中じゃなくてもいいんですけど24時間365日受け付けてるんですけどあのーおはがきコーナーを用意してますので、えー、ちょっとライブ聴きながらでもアカデミ聴きながらでもなんか僕らに対してメッセージがあったらぜひ、えー、送っていただければと思います。えー、送り先はは今一応グルドンにも貼っておきました、はいということで、はい、今日はまあ今日も、えー、前週に引き続きまたこの3人になっているの3人なのでこう時間ってタイムキーピングがドキドキしておりますが一応僕ネタ的には事前にちょっと打ち合わせしましたが、まあ、まずちょっと軽めにあの靴の話したいなと善治さんと善治さんにおすすめしてもらったあの靴のズームフライ3の話してで,、うん、であ待ってでそれ話とあとテレビの話を善治さんに最近2回ぐらい。時間がなくて結局前さんにあの大画面マ、ね、<に>あの<笑>、ま<う>あの,あの対価をね、あの目の前に一番聞きたい話をずっとスルーしてるっていう話だ。その話は今日は抑えたいな。うん、だあもう一個ね、うん、もうなんか最近僕の意識の高さがにじみ出ちゃって申し訳ないんですけど、あの前回も盛り上がったリモートワーク的な話を今日はちょっと僕感動しちゃった話が一個あるんで。なんかその話もできたらいいなと思っている感じですかね。まあだいたいそのくらい三本寝たぐらいで。ちょっと最後また意識高いところを<笑>見せつけちゃうかもしれないですけど、うん、とりあえずあのナイキのシューズですよ。ナイキのシューズ。あの前次さんの、ね、あれ前回教えて前前回この前次さんそうそうそう前回前回前回あの前、ー、次さんはそもそもだ誰に教わったって言ってたんでしたっけ？
3: あこれはねテレビで紹介されてたって要するにほらあの競技で、あのーうん、使えなくなっちゃうかもっていうのでだいぶ日本のワイドショーとかで取り上げられて市販品だったら一般ユーザーも買えるんだよなと思ってそれで興味を持ったって感じ<あ>そ<の>口コミっていうか知り合いからの口コミじゃなくてテレビだったんです、うん、いや
0: 僕、てっきりライターさんからの。違いいますだ、あのーうん
3: 、だって僕運動しないじゃん全然だからあの運動する友達もいないし<笑>
1: <笑>そうこれがなんか僕調べたらズームフライ3とズームフライ X っていうのどっちもがそのカーボンプレートこれあのカーボンーあれですよねドクター中松のジャンピングシューズみたいな仕組みで、うん、あのカーボンのプレートがソールの中に入っててかなりこう。クッション性があるというかむしろもうちょっとバネっぽいぐらいの
3: 、うん、バネですよねカーボンプレートがスプリングになってるみたいな感じのでまあ自分は運動はしないけどあのほらイベントとかでよく歩くので、まあ、その足への負担とかを軽減できたらなみたいな目的で、まあ、実際そういうウォーキングシューズとしてもいいですよという紹介のされ方もし,、ね、してたのでねテレビとかで。だからまあなんか人気が出て品薄になる前にちょっと買ってみようって言ったら今でも普通に日本で買えますね結構もう割引なんかもされてるし
1: このカーボンプレートの
3: 理由はやっぱりカーボンプレートはへたらないってことなんですかね
1: まあはそもそも軽
3: ,軽量でしょうね軽量まあそのしなやかで合成高くてスプリング的な役割も果たせるんだけど、うん今までだとそういうのって金属とかでやってたのがまあカー,カーボンコストの高いカーボン、うん、でも今コストがだいぶ安くなってるので靴にまで組み込めるようになりましたということなんでしょうね
1: うん軽量,軽量ですよねまあ、うん、じょ丈夫でまあ形状もちゃんと記憶してくれてみたいなそういう感じなのかなですね金属とかだとだんだんなんか形ついてきちゃいそうじゃないですかだんだん
3: まあものによるのかな、うんサスペンションのバネは金属だけど普通にやっまあでもあれほらまあだからそう,いうそういう金属にしちゃうともう重くなりすぎちゃうからってことなんですよねうんまあまあまあまあまあまあ、うん、まあだってゼンマイ仕掛けのバネだってあれバネじゃん
1: まあでもヘタるじゃないですかバネ系はあ、まあそういったカー,カーボ
3: ンだって割れますからね
1: あカーボンプレートも劣化は早めなんだって
3: ええそう,そう,そう400時間とかでしょあ、そうなんだ。あ,あと、うん、あとね、うん、カーボンってあの粘性がない素材なので、ぶつかると簡単に割れちゃうんですよ。うん、だからよくレーシングカーでね、カーボン軽いから丈夫だっつってやってるけど、うん、あの一点への衝撃に関しては、あの金属より全然弱いんで、普通におせんべいみたいな割れちゃうんですよ。うん、だから完璧な素材じゃないんだけど、靴においてはおそらくその。衝撃の当たり方があれじゃないちょうどカーボンのなんて言うでしょう材質の特性と相性がいい,い,いんじゃないその軽いしそのあまり天単位の攻撃性っていうのがないから靴の場合だと、まあ、そもそもあの<あ>ソールのフォームに守られますもんね、うんうん、そうそ
1: うそうそう、うん、でまあこれの、えー、と靴がいいよっていう話を前さんにお話し,し聞いてでしかも前さんそれで。幕張のイベントか何かにこう結構立ちでずっと一日歩き回るイベント行ったらちょっと良さそうだったみたいな話をされた、ね、そうですねうんかったで僕調べたらそうそうその,カあのズーム、まあ、カーボンプレートが入ったシューズを出してるメーカーがなんか23個あるんですよね今時うんなんかねもう1個ねなん,ななんか調べたら出てきてリスナーさんにも紹介されたんですけどあのまあ、ナイキは2種類そのズームフライスリ3とズームフライ x ってやつで X の方がさらに何か弾力が強いみたいなカーボンの反発力が強いみたいな一応説明は見ましたけど
3: 値段も高そうだねちょっとでもす
1: ごいなんか倍とかするわけじゃなくてなんか数十ドルとかそんな感じだった気がするけどでも、あのー、でそれをジェイさん教えてもらってから僕もすごい気になってて。まあ毎日会社まで大体往復1時間歩いてるしまあ腰痛もあるしとか思って気になるなと思って僕は実はオンラインでポチったんですけどオンラインでポチった後にでもなんか結構ナイキのナイキの靴って僕相性が合うやつはもうめちゃくちゃ合うんだけど合わないやつはかかとのなんていうのあのあああ
0: れビデオ見ててすごいよく分かった確かにあそこねあそこの構造によって構造とか素材によってもう本当靴ずれが必ず起こるア
1: キレス腱のところアキレス腱ですよねそのかかとの上のあたりねあれがめっちゃすれるんかナイキの靴ってすごいかかとのところが内側にんていうのメリコンまあそれでんだろう包容力包容力<笑>なん,なんていうの,<笑>そのフィット力を上げてるんだとは思うんですけど結構かかとにすれるからで僕大体靴下のすごいあの足首のないやついつも履いてるからそれでね何回かあのアキレスけのところをすれて靴ずれで血出ちゃったことはあったりとかして過去に刀焼きの手術でなんとかす。あのちょっと履いただけで結局捨てちゃったやつとかあったんですよこの,この間も引っ越しで捨てちゃったやつがあったんですよだから嫌な予感するなと思ってナイキのショップにナイキストアに行って一応現物確認に行ったらあこれダメなやつだって思ってまあちょっとこれは返品だなって思ってたんだけど、うん、まあ前置き長いんだけどでも,でも今日から履いたんです、うん、今日から下ろしましたあの話を吹っ飛ばすと<笑>。で、なんでかっていうと、まあ、これ今日、完全に今日の YouTube の、明日の YouTube ネタに、まあ、まんまあかぶってるんですけど、まあ、ネタバレするほどのあれでもないかいいんですけど、なんか、知ってますナイキが、あの、その、アキレス犬守るための靴下出してんの。へえ。ー。その、<ー>その。靴れ防止し、靴下ってことあの,あの、アキレス、あの、ロー、ロー、ロその何あんまり中が見えない僕がいつも履くそのあんまり靴下履いてるのが見えないようなこうなんつうのこう浅い靴下なんだけどかかとのえっ、ー、とアキレス腱のところまで普通のよりも 1, 1センチぐらいこう伸びててまさにその靴ずれしちゃうところを守ってくれる靴下ええだ俺ナイキもなんか確信犯だなと思ってお前はそうそこかかと靴ずれするの分かって作ってんじゃんって感じなんですけど
0: でそれしない人もいるってことかね
1: なんかね結構それを YouTube でこの間そのナイキに行ってきたらこれダメだっていう話したら結構同じですっていう人もいたり、うん、あと一回血が出たら大丈夫ですっていう人がいて<笑>いやいや、それ、完全に豆になってるんじゃないかって思うんだけど、<笑><笑>一度血が出た後は大丈夫になりますみたいな、なんか、すごいね。体の、体の、あの、適応力がめっちゃすごい人がいたりとかするんですけど、で、その中で、えっと、靴下を教えてもらったんですよ。で、それを一応、返品する前に一応、試してみるかと思って、やったらちょうど靴と靴下が同時に届いたんで昨日の夜試しに家で履いてみてそ、えー、したらまあたし確かに自分のい,いつも履いてる靴下だとどうしてもかかとのところが素足で当たっちゃうんですけど擦れるんですけど、うん、その靴下履いてたら、えー、と靴下の,あの生地にかかとは守られるっていうのは,っていうのは確認できたからそれで今日はじゃあ一応行ってみるかと思って履いたら。多分ね、靴ずれ問題は確かにこれで解決。あの、靴ずれしません。しなかった。少なくとも今日はしなかった。<ー>前、前する時はもう一日履いたら帰りにも水ぶくれみたいになっちゃってたんですけど、あの、靴ずれは大丈夫だったから、あ、これでこの靴履けるってことで、えー、今日履いてきて。で、僕、感想はね、あの、これ、腰にいいっていうよりは、なんか膝膝がすごいもう履いた瞬間からなんだろう、うん、歩いてて膝にすごいい,いいなって思って
3: お<ー>お<ー>サスペンション能力が高
1: いみたいなねそうそうそうなんかほら歩いてる時って結構膝にしんど衝撃がくるじゃないですかうん、うん、でよくお年寄りになったら膝のなんかこの水晶板だか分かんないですけど軟骨がだんだんやっぱり削れてきちゃって歩くのが辛いみたいな話聞くけど、うんだから僕松
0: 尾さんにおすすめしたいなんかうん僕膝は大丈夫なんだけどあの僕股関節を一回やってるんですよ、うん、あの最初に歩けなくなった時って股関節炎になって<ー>、うん、やっぱりその足全体に両足全体に負担が大きくなってて、えー、まあ経年劣化でねだからいいんじゃないですかねだって全体で負荷が下がるんだったらだってさ、うん、膝膝だって
1: さあの今はいいかもしれないけどやっぱだからそれだけ負担がかかってだんだん削れていくわけじゃないですか
0: 、うん、だ
1: から守っといて損はないって思ったんで、うん
0: 、そう,うちの親父とかねもうねやっぱり膝に来たらしくて、うん、最近はちょっと出歩くのがきついんだよみたいなこと言ってるんでそうそうやこれ意外にいいかも。
1: うん、いや早い時に早いうちから入っておいたらすごい膝のあの何経年劣化をなんか寿命を延ばせる気がするうん、うんうん、えそれ前さん感じませんでした
3: あもちろんもちろんだってもともと歩いた時に
2: 、う
1: ん、そ
3: の足全体とか体全体の軽減の目的だったしそれはもちろん感じましたよとかもう体体全体の負担が少なくなるからでしょやっぱりマラソンランナーとかが使ってるわけでしょあれ使っててまあ記録も伸びちゃってるみたいな
1: ってことですよねいやこれほんとねなんかあの相性はあるとは思うんだけどあえばでも僕あの履いてしまえばあの中はそのこの間も言ってたよう、ね、に横幅広いとか甲が高い感じでも。うんうん全然大丈夫ただ、結構あれですよね、履く間口が狭いですよね、この靴。うん
3: 、あ、まあ、さっき思ったんだけど、多分これ、競技用の靴でもあるから、多分走ってて脱げないようにするために、うん、そのかかとも深くこう高い位置にそのアキレス腱を覆うような構造になってるんじゃないかなとは思うけどね。そ、うん、そうそう,あそう,
0: かこうにあたる面積を広めななないいとかからね、うん,
3: 、うん、なんかスポーツシューズ、まあ、バスケットボールとかああいうものすごいこう何止まったり走ったりを急激にやるようなスポーツシューズってやっぱこう深いじゃないですかその靴ずれうんぬんよりはもう競技中にぬ脱げて捻挫する方の方をけなんていうのこうケアしてるというか普通の靴よりもやっぱスポーツシューズってそういうところに多分いろんな。設計思想が反映されてると思うので、うん、まあ、ドリキンさんのいうその靴擦れに関してどう思ってんのこれ。っていうのは、確かにわざとやってるから、確信犯という言葉は合ってるかもしれないね。うん。を知っててやってんだよっていう。だから、あ
1: の、あの、ダウンサイドというか、そのマイナスの部分としては。まあ、僕とかは結構靴履くときにも、紐とか緩めにしておいて、本当に草履みたいな感じで。うんスニーカー履くんだけど、これはそれができないですよね。一回ちゃんと手に持って、靴<笑>べら的なもので履かないと、少なくとも、うん、あの手を使わずに履くことはできないっていう、うん<笑>うん、のはあ,のあるけど、まあそれくらい。まあそれも別に当たり前じゃんって言われたらそのまんなんだけど。だかこれはあのバックスペース、水晶シューズにしますよ<笑>なんかみんなこれ履きましょう<笑>まあだからといってね、うん、別に何のメリットがあるわけでもないんだけどないんだけどいやいやでもほらひでもさ腰痛にしたって股関節にしたって膝にしたって全部やっぱり歩いてる時の衝撃からくる経年劣化なわけだから、うん、やっぱ結構そうなんだよね、うん、結構ねいいと思いますよパーツを長引くいいと思いますよそうンジさんのおすすめに間違いないなって今回
0: 改めて全然歩かないわけにはいかないもんね、う
3: ん、まあねスポーツはしなくてもやっぱ仕事柄そういうね歩き回ることになっちゃうのでそう、まあうん、僕だからあのそういう意味じゃね今回のが2回目でエアーマックスが流行った時も買ってるんですよスポーツ的ななんてものじゃなくて、うん、歩くとか歩き回る、うん、取材でこうかかとへのなんか衝撃が吸収されるっていうんで買ったりしてたんですけど、うん、エアマックスブームの時もだから今回はまたそんな感じで
1: 僕も学生の時エアマックスブームちょうどあって結構買ってたけどまあでもエアマックスはやっぱり劣化早かったですよ
3: ね。あってでもや実際安いんだまあ悪くはなかったけど
1: 悪くはなかったですけどねでもやっぱこの反発感がないですよねそのクッション感はあるんだけど、ね、ク
3: ッション感はあるけどね今回は一的な感じがありますよね
1: なんかこうんかこうちょっと背中を支えてくれるみたいなのの足盤みたいな、うん、ち,ょちょっとこう誰かが<笑>小人さん小さい小さい小さいあの妖精が支えてくれてるみたいな感じがあるからいや本当松尾さんぜひい
0: や金で買える健康だったら買いましょうっていう<笑>
1: いやでも前回言ってたけどそんなに高くないんですよねこれはめちゃくちゃ高いわけじゃないですよ
0: ね23万だっ、
3: ね、1万い,いやいや全然 23,000 円ぐらいありますねあ
0: 全然安いそうそうそう
3: 僕買ったの1万2千円ドリキンさんの動画で最初に手に取ってるのが他持ってるやつあのこれ,どこれがゼンさん買ったやつかなーってドリキンさんが持ち上げたやつがあーそれそれって
1: おお<ー>ドンピシャだったんですねそうドンピシ
3: ャだったおそれそれそれ色も？色も色も緑色っぽいやつはいはいはいはい
1: 僕はねあのー、1万3千0 0 1 3 0ドルぐらいで買いました、
0: うん、ちょっとそれリンク貼っといてあの<笑>
1: はいはい、今僕 US で買っちゃった、あのー、ちゃんと
0: 説明しないと、うん、あ,あそうかもう型番とかわかるでし
1: ょそうそうあったでじゃ貼っておきますけどねうん、うん、なので、えー、本当にね、えー、よかったですまさかバックスペースで
0: スニーカーを買うことになるとはね、う
1: ん、いやでもほらやっぱり体はさもう本当にあの耳とかあの関節とか軟骨とかみんなこういうのはもう消耗品でなかなか交換できないからうん、もっと早い時に知っとけばよかったと思った本当にだって<ー>今ンさんとか僕とか腰痛でとか言っててもまだなんとかリカバってるからいいけどこれが本当にもっと年取ってきてる時に慢性化したら本気で出歩けなくなっちゃいますもんね
0: だからいや本当ね僕も通営の,の状態から復帰できたからまあ今普通に生活できてますけどねあれがずっと続いてたら、まあ、今頃死んでますよね
1: いやだってさまあ本当治ったから言えるけど結構松尾さんだってもう気が弱くなってたでしょ後半うんもう別にいつ死んでもいいからみたいなた、ね、そうそうそうそうそうそう言ってた俺も,も実際
0: そう思ってたから、う
1: ん、いやいや俺もそれが冗談じゃないなと思ってたからあんまり突っ込めなかったっていうか<笑>でもなんか心配するしかないっていうかうん、いやでもどうしようもねえしなあみたいな感じであの時は本当に結構大丈夫かなみたいな感じでしたけど<笑>、うん、いやだからこれはあのやっぱ善二さんのおすすめに間違いはない伝説にまた新たな 1>, <笑><笑> 1ページを刻みました
3: よ、うん、<笑>ありがとうございますそれは、
1: うん、そうだからいやあの僕もこれをあの愛用シューズに今日からしていこうという話でした
0: 、うん、はい<笑>以上という健康トーク健康トーク、うん
1: 、まだ、あ、腰痛のどのくらいあの腰痛の話すればあのあれ見ましたあの,あの新庄選手の腰痛動画この話前治さんに言ってきしなかったかなだいぶ前だよね、その下の子も忘れちゃった、もっとメジャーリーガーの新庄選手いるじゃないで
2: すか、最近、ユーチ
1: ューバーになって、ユーチューブやってるんですよ
2: 、でうん、結
1: 構、それがぶっ飛んでるっていうか、なんかそもそも、もう引退されて結構何年か経ってるんですよね、でもう結構年齢も,もうアラファ、アラフィフで。50まではいかないけど50近いぐらいの感じなんだけどなんか突然もう一回プロ野球選手になりたいと思ったらしくて
3: ああんかそれをニュースになってたなそ,
1: そうそうそう、うん、それでトレーニング始めるっつってそれを YouTube でずっとこうやってるっていうで結構 iPhone でもう本当に自撮りしながらの画質とかあの音とかもなんかすっごい途切れ途切れだし、うん、なんかあんまよっよよくないんですよその配信で状況は、うん、だけどなんかちょいちょいすごい貴重な話をしてくれるっていうか
2: 、
1: うん、でなんかその僕が一回見たやつはなんか腰痛と新庄選手でなんか調べたら多分出てくると思うんですけどあのそれもなんか散々結構だらだらしてる感じなんだけど1時間ぐらいの中の真ん中の30分ぐらいで。突然その自分が初めてぎっくり腰になって現役時代に阪神かなんかの現役時代にぎっくり腰になってでやべえって言ってもう立ち上がれなくなった時になんかそのトレーナーの人がすごいなんか優秀なトレーナーの人がこの体操した方がいいよって教えてもらったやつやったら翌日打席に立ててなんかあの成績出せたみたいなそのほ本当ぎっくり腰の状態から翌日に立ち上がれる。それとかも僕も今朝とかもだから本当けか今朝結構あのやべえと思ってなんかへ変な形で歩いちゃうなみたいな感じで会社歩いていくの嫌だなみたいな感じそれなのに新しいシューズ使うのはあのリスク高いなとか思ってたんですけどあの朝さ何回かその話をあそのなんかストレッチしてから行ったら。普通に帰りは走って帰れたみたいな、えーうん、これおすすめですよあの<笑>めちゃ簡単ストレッチなんかちょっと動画見てもらった方があ口で説明するの難しいんですけど,うけどそう、うん、あのジャーマネがグルドに多分リンクを貼ってくれてますけど、うん
2: 、
1: あのねポイントはえっ、ー、とももももこれはどこ、うん、ももだよねももふくらはぎの上ももでしょももの後ろ側ももの後ろ側の筋肉を伸ばすのが重要らしいんですよ腰痛って
2: 。<ー>
1: で,でなんかそれを中腰の状況で前傾にしたする形をうまくやるとそこのももの後ろがすごい伸びるからでそれやるとめっちゃ腰痛い時でも腰軽くなるんですよね
2: 。
1: <ー>だからそういういねなんかプロのなんか貴重なノウハウとかがたまに出てきてめっちゃいいな、まあ、そもそもこの YouTube の新庄選手の YouTube の動画が面白いって言って教えてくれたのはジャーマネだったんですけど「えー、<笑>あの健康トーク早く終わらないかな?」って言われたんでそのジャー
2: マネかな。これさじゃあ
1: いやいやあのー、今あのー、えっ、ー、とねー誰に言われたのかというと今あれクルドのタイムラインが飛んじゃった、うん、えーっと消えた消えた消え
0: たそっかハムストリングスっていうんだ
1: うん、うん、そうそう
0: えここハム使うハムに使うの切ると切って食べるとハムになるの
1: ええー、そういうこと
3: <笑>あ筋肉のゃうと思うけどうん、えーうん、はいなのでなスマホで撮ったみたいに YouTube だねこれねなるほど、えー、るそうそう本
1: 当にスマホで撮って自撮りしてやっていくからでしかもなんか電波悪いところでっていうかちょいちょい切れたりとかひどいんですけどまあでもねやっぱりそういうなんていうかその人にしかない経験とか話を持ってる人は画質にかなわないじゃない画質を勝るじゃないですかその話はなるほど、ね、だからついつい見てしまうってう結構おすすめですよはいじゃああの大画面 8K 時代の 8K
3: あ<ー>まあ 8K じゃあだけじゃないんだけどね、うん、えっとねまあねあの s のこのディスプレイネタを総まとめにした大画面モニアを出してるんだけど、うん、まあそれの中で、まあ、一部こうお話をしたことありましたよねあの裸眼立体視で 3D モデルがこう見られるモニターの話とか、まあ、その辺はまあちょっと一般ユーザーには関係ないところなので、うん、今日まあちょっと触れたいのは一般ユーザーにちょっと関係ありそうな今後のテレビの動向みたいなところをお話ししようかなと思ってて、うん、でそれがまあ今今年の2022年から先。えーまあ、どういうテレビが出てくるかなっていう動きの中で、まあ、ひとまず有機 L テレビが、まあ、あの熟成期に入っちゃったのでこのあとも価格競争だけに落ち込みそうなんですよねつまりあの LG が今ね、LG、あの韓国の LG が唯一今テレビメーカーカに EL パネルを供給してるわけですよ、ね、あの他のメーカーも試作レベルではいろいろやってるし、うん、日本の JOLED は一番大きくて 21.5 インチというか約22インチとか21インチぐらいのパネルまでしか作れてないので、うん、まあ50インチ以上、まあ、今年は48とかっていう小さめのサイズも出てきますけど 4K 解像度で有機 L テレビって,言ってみんな LG のパネルを使ってると東芝もソニーもドリキンさんの。ドヤしている A1 もね中身は、うん、パネルは LG ですからねで LG の UKL パネルがまあもう成熟期になってきてるのでもう次世代間ではもう UKL も売れなくなってきてるというところで価格競争に入っていくとでそうなるとテレビメーカーはまあ高く売れる新技術がやっぱし欲しくなってくるので今年はまあその動向として新しい2つが見えてきたかなというところなんですよねでそれがえーまあ、自分の記事でも言ってるように、えー、ミニ LED っていう技術とあと、えー、デュアルセルっていう技術ですねでこれがこのあとハイエンドテレビでいろいろ出てきそうかなというところですねまあ,あの液晶がでも、ね、やっぱなくならないのは寿命の長さなんですよね UKL ってあの液晶の半分しか寿命がないのでこれねうん、うん、今一斉にテレビメーカーがもうあの昔はほらスペック表にテレビの寿命書いてあったでしょ、何万時間って。あれが UKL テレビ出てきたから一気に削除されたんですよ、全部のメーカーから。<え>だって、載ってないでしょ、今、液晶テレビも UKL テレビの時間も。要するにあの、ああ、UKL テレビってあの液晶の半分しか持たないんだっていうのがばれちゃうと困るから、一気に削除されてるんですょスペックから。えそ
0: まあありっ
3: ていうかそれは自由ですからね出すも出さないもええー、大体有機、まあ、l が3万時間液晶が6万時間って言われててで、まあ、半分しかないんですけどでやっぱり長い用途長く使うっていうのは寿命が関係してくるんでつけっぱなしで使うとことか、ね、例えば病院の待合室とかもうずーっとつけっぱなしになってるわけじゃないですか、うんまあ、ああいうとこなんかだと、まあ、寿命が関係してくるし、まあ、一般ユーザーにおいてはね有機エンの3万時間ってね全然問題ない寿命なんですよだからこそ、まあ、削除しても問題ねえかな、まあ、それよりも液晶と比べられて u 機エの寿命短いっていうことがなんか取り沙汰される方が怖いかなってで多分削除したと思うんですけど。うんでまあ、話長くなりましたけど、まあ、この新しい技術のミニ LED というのは何かっていうと、今、の今我々が普段使っているテレビのバックライトって LED じゃないですか、まあ、昔は蛍光灯みたいな CCFL を使ってましたけど、でこの,あのバックライトのね、液晶の向けのバックライトの技術として、まあ、新しいものがミニ LED だというやつですね。でドリキンさんが買ったあの、えー、モニターあれミニ LED だったよね、確か。ああ、そうなんですね。えっとー、あのー、エ s スースのやつあ一つあ、その後かミニ LED になったら、前のモデルか。あそうだそうだそうだ。うだうだ知ってて言ってない。<笑>いやいやいや、エースースってさ、型番,型番の,あのアルファベット、ちょっと変えて、すぐ翌年にあのモデル出すじゃん。見た目とか。だ
1: からもう、エ s スース、本当に。不信感しかないんです
3: よ、うん、ドリキンさんが買ったのモバイルモニターもねえー、っと MV16AMT だけ僕は AC とかいうの持っててあれもね、うん、ほとんど見た目変わんないけど性能上がったやつがドリキンさんが買ったやつだったもんね,ね 1>, 1年ぐらいに見た目変わんないのに性能上げたやつを出してくるから、まあ、それで、うん、ASUS が、まあ、ミニ LED のモニターなんかも出してるんだけどそのミニ LED バックライトを使ったやつがまあこうテレビにも入ってきますよというところで、まあ、ミニ LED なんなん何かっちゅうとあの LED のチップがまあものすごく小さくてで、まあ、最近の中国のメーカーだと本当にあの基板を作るときにもうあの LED を駆動する回路からこう一体して成形してを作っちゃうような,なんかそういう技術も出てきてるようで今のほらあの液晶テレビのバックライトってあの。こう液晶テレビ中開けた人ってあんまりいないと思うけど大体こう数センチぐらい離れてるんですよ LED と LED の間が、うん、でそれであの、まあ、言ってみれば理算的な感じだったのがミニ LED 使うとなんかこうそれこそあの LED の電光掲示板ぐらいまでって言っちゃうとちょっと大げさですけど、まあ、数ミリ間隔で LED をバッと配置できると。うん、でするとバックライトの密度が上がるんで、えーまあ、非常にこう UKL に近いような自発光ガスに近いような、えーまあ、コントラスト感だったりを液晶で,でき実現できちゃいますよというところなんですよね、うん、でそれが一つで,でさらにバックライトは今ね普通の液晶テレビって白使ってるんですけどこのミニ LED の場合はバックライト青でやるんですよね、まあうん、青でやる方がお多いといとうかあの白でもできるんですけど青を使ってでそれにあの波長変換する量子ドットっていう技術を使って、えー、青色の光から白色を,を作り出す、まあ、あのこうシートみたいのがあるんですけどそれを使って、えー、こう LED の、L、青いミニ LED の青色の光から白を作り出して液晶パネルに導くとあとはまあ液晶も、ね、テレビと同じなので。その部分が新しいとで自発光みたいにものすごくこうきめこ細かいというかあの、えー、ほとんどピクセル単位で、えー、こう LED のオオフがされるようなイ,、まあ、イメージというか暗いとこはものすごく暗いしっていうねうんでそれが一つなんですよねでもう一つがデュアルセルっていうやつなんですけどあ,あ,あはいはいはいい
1: やなんかメニュー LED 僕、うん、勘違いしてたのはうん、あれなんですねミニ LED はだからもう従来の液晶の上の技術なんですね、うん、そうですねバックライトを改変しようっていう技術ですねなんか僕はあの勝手に勝手に有機 EL のバックライトがさらに
3: 細かくでも関係ないのもね有機 EL だからね勘違いしやすいのがマイクロ LED ディスプレイっていうのも、まあ、この記事で紹介してるんですけどそれもちょっと後でちょっとだけ話そうと思うんですけど、はい、ま,あ今まずは液晶のバックライトの後ろ側でバックライトで光らせてるその流度というかこあの制御の細かさをもう格段に上げちゃう今の液晶テレビって
1: そもそもあの僕が買ったその ASUS の外れた方のやつとかも。うんうんうん最初ほら液晶のディスプレイだけどそのコントラストとかあの高めるために裏に LED をそうさっき言ってみたいな1センチぐらいの間隔だけどできるだけ分割しておいてそのブロック単位で LED コントロールして画面のコントラストを高めようとしてて当時は僕のやつですら比較的今までのに比べたらいっぱい分割されてて分割量が高くてうんうん、いいディスプレイだと言われたわけじゃないですかそうです
3: ね 1,000 <で>ゾーンぐらいでしたよね確かね
1: ですよねだけど、うん、あの今見ると例えばあのよくあるのはあの僕のやつでもあの出しましたけどあのアップルのマックとかってスクリーンセーバーにリンゴの真っ黒の上にリンゴのマークが光るっていうスクリーンセーバーがあるんですけどうん、うん、ああいうのを表示するともうリンゴの周りがブワーンと。派手に白く。なんかたたな,四なっがしたでしょしかも。そうそう,そう四角
3: い、あの、<笑><笑>四角いバックライトの光がリンゴについて回るみたいな
1: 。あれがまさにバックライトのピク液晶の解像度はもちろんピクセル単位でコントロールされてんだけど、うん、バックライトの流度はそれよりはるかにでかい流度で、うん、千分千、千分割ぐらいの、うん、あの、あのバックライトの流度しかないから、周りが全部こう、うん、縁取られちゃうっていうかそのそ、ね、ピクセルレースしてるかでそれが<で>なんか僕が買ったやつの次のモデルになると<の>ほぼ同じ値段で型番違いで出たやつがそのマイクロあミニ LED モデルになるとミニ LED のや
3: つでゾーン数が2倍4倍になってて、まあ、そののほぼそれがリンゴの形そうそうリンゴの形の周りが四角だったのがそれがほぼリンゴの形になりましたみたみ、ね、やつですよね知りた
0: くなかった事実だよねいやもうなんか
3: 下取りしてアップグレードしてくれよって感じだけど<笑><笑>いやいまだにそれ高級品だから下取りして売っちゃえばいいんじゃないの結構なんか高く売れそうな気がするけど二三十230枚したでしょそれ確かはい
1: いやだってもう別物だったもんなあのアドビマックスとか何回かで実物見ましたけど、うん、イベントで、うん、まあなんか綺麗さ別物でしたからね
3: まあね僕も借りて1週間ぐらい評価したけどはすげえなっていうだ多分あの LED, の, LED の,そのバックライトの制御自体は進化はしてないんですよきっと A スーツのことだからだけど、うん、LED の個数が上がったことによってあのそういうい今までだとドリキンサーモデルだと四角く光っちゃってたのが何の工夫もない制御なのにちゃんとリンゴの形になってるみたいなそういう感じですよねうん、うん、まあまあ、まあ、<S S あと両<笑>でその一緒に言ってた漁子ドットっていうやつであのまた思い出してしまうの
0: 時の恨みを
3: そうそうそうそうね、まあ、色も良くなってるんですよ漁子ドットっていう技術を使ってねあのあー。光の波長変換をやるみたいなもともと太陽光発電かなんかでいろんな光の波長の光を一つにこうまとめちゃって、えー、太陽光のパネルでより効率のいい発電をするためになんか生まれたような技術らしいんですけどそれをまあ、ね、あの逆転させて表示する方向に応用したっていうのがまあ今流行りの量子,、えー、量子ドットって感じですね。えー、あ量子コンピューティングとかは
0: 関係なし。
3: そうそうそう、で、名前がカンタムドットっていう量子ドットって使われてるのは、名前がかっこいいからっていうだけで、量子レベルでの,あの光の波長変換をやるから、量子ドットっていう名前がついてる感じですね、まあ嘘ではないんだけど、まあ、ちょっとかっこいいっていうのが、
0: うん。ハードディスクのカンタムが量子と全然関係ないのと同じ
3: よ<笑>うないちっとその<笑>ナノえーまあ、重金属とかの,あの半導体化合物を半径ナノメートルぐらいの粒子にしてでそこに光の波長を当てると波長が、まあ、伸びたり縮んだりするっていうことを応用している技術なので、うんまあ、ある意味量子,量子に近い量子ドットっていうのはまあそんなう嘘ではないけどちょっとまあ<笑>ちょ3割ぐらい嘘らミスリーディうグであまねあまあまあ、まあ
1: 。えこのミニ LED のディスプレイは、うん、まあこれをなんかサイドバイサイドとかでカタログ比較するの難しいけどでもあの。うん UKL と比べても、もう遜色ない感じなんですか
3: ああ、遜色ないですね。あの、UKL を持たないサムスンとかは、もう、えー、こっちだっていう言い方をしてるんですね。UKL はサムスン、意地でも使わないじゃないですか、LG のライバルなんで、うんうん、でそれはだからも UKL を超えたっていうような言い方を、うんまあ、マーケティングはしてますね。で、まあ、今まではディスプレイだったのが、今年から、まあ、早いとこだと去年から。もう出てるんですけどテレビがまあ出てくるというとです、ね、だってほら<ッ> UKL ってやっぱり黒が黒みたいなところがすご、うんうん、ト,ラストそうそうそうそうそうそうそうそれが液晶でできちゃうというねうん黒が黒っていう
1: じゃあもう本当に最初の話に戻るけど、うん、そんなにもう UKL が高級版っていう感じではもうなくなってきちゃってうんうん普及普及モデルでかまあもうコモディティ化したパネルが
3: UKL でうん、まあそこまでいかないけど、ミドルアッパークラスぐらいみたい、だって今、UKL の55インチって、十数万円台で買えるでしょ、今、えっと、55インチだとテレなんかアメリカとかテレビめっちゃ安いっすよね、液晶はなんかもう55インチだと5、6万円で売ってる安いモデルなんかもあるけど、まあ、それが UKL でも、うん、まあ、10万円台半ばぐらいになってきちゃってるんで。うん、まあここから価格の競争が始まると、まあ、今年来年あたりに有機イエロテレビって多分55インチで10万円前半か下手したら10万円割り込むみたいなことになりそうだから
2: 、うん、
3: まあまあもっといいものっていうところじゃないですかね。であのー、ほら、えー、ソニーのさウルトラハイエンドのモデルでさグラビアで。バックライトマスタードライブっていうバックライトのシステムを使った有機 l よりも一つ上のランクの液晶テレビってソニー出してたでしょってか今も出してるかなあれはミニ LED じゃないんですけど発想はあれなんですよあれはもうなんか LED でバックライトの LED で白黒のディスプレイ作っちゃうぐらいの,感じのバックライトのきめ細かさで作ったのがソニーのあのバックマスタードライブっていうあのー、やたら高い液晶テレビ UKL も一つ上っていう感じの液晶テレビがあったんですけどあ,あれが、うん、あコンセプトはあれなんですよね、まあ、あの時はミニ LED じゃなかったんですけどまあそんな感じですかね、うんうん、でもう一つがデュアルセルってやつでデュアルセルはバックライトは今までのままなんですよ、あのー、別に数センチごとの粗い配置でもいいし下手したら液晶テレビの下側とか横側に一,個だあの一列に LED 並べてあとは銅鉱板で導いてもうすごい大雑把に LED を並べるだけでもいい技術なんですよデュアルセルってで。じゃあどうやって何が新しいのっていうと液晶パネルを2枚使うんですようんで白黒の液晶パネルで面単位で発光している光を白黒の液晶パネルで、えー、明るいとこと暗いところを作り出して。でそれを通ってきた光を表示用の液晶パネルに導いて、えーまあ、表示すると。うん、ですると、まあ、究極的にはドット単位であの光を導けるから要するにあの白黒の液晶パネルでドット単位で光を通す、通さないっていうのを作ってから表示用の液晶パネルに入れるから、うん、UKL とほぼ同じような感じで 1, 1ドット1ピクセル単位でえー、光らせることができるみたいなうんそれはどこが出してるんですかそこはだからいろんなとこが今年からいろいろやろうとしてますね価格レンジ的にはミニ LED のさらに上になるんですかいやえっ、ー、とだからこの2つの技術がどっちが本命かっていうのを今年以降争う感じですねミニ LED ミニ LED& 量子ドットでいくか量子ロットっていうのはまあ汎用技術なので u T l と組み合わせるなんていう発想もあったりするのでまあ要するにミニ LED 対えデュアルセルみたいな感じですかねデュアルセルっていうのは液晶パネルを2枚使うっていうね液晶パネルをこうえ液晶パネルをバックライトと表示用の液晶パネルの間に1枚主力液晶パネルを挟むみたいなサンドイッチするみたいな感じですねうーんだからアップルマークのロゴのさっきのスクリーンセーバーで言えば背景の黒いところは白黒液晶パネルで黒を表示しちゃうわけですよね、うん、であリンゴの形のところは白黒液晶パネルでリンゴの形で表示してで、うん、そのまま通ってきた光を表示用の液晶パネルで同で液晶,の液晶がこう黒,黒がなんかちょっと浮いちゃうっていうのは光が漏れてくるからで一枚その動的な,なんか遮蔽板というか、まあ、そういうのを液晶パネルでやっちゃうみたいな。うん、えー。それはもう商品も出てきてるんですか商品はえー、っとまた中国とかで先行して出てきてたわりするみたいなんだけど今年以降アメリカとか世界で。まあ展開していいきたいとで u 機 L テレビと同等か、まあ、それ以下か、まあ、メーカーによってはそれよりも上みたいなソニーなんかほらねさっき言ったバックマスタードライブっていうのは u 機 L よりも高いテレビに位置づけてたから、まあ、そこはメーカーの判断にはなると思うんですけどまあ育種、うん、テレビを、まあ、こうハイエンドでまた持ってくるための技術として今回ミニ LED 対、えー、デュアルセルみたいな。でもほらミニ LED は一応もういくつか出てきてるわけじゃないですか製品の時の、うん、でも<あ>デュアルセールはそういう意味では2017年に映像がマスターモニターみたいなやつで日本のメーカーの、ねうん、映像7をうん、うん、あそこが出してますね32インチかなんかのやつで製品出してますねで去年だか一昨年出たソニーのマスター放送局用のマスターモニターもそれですね
1: でもほらコンシューマー的には、コンシューマー的には、ほら、ミニュー LED のテレビ出てきました、うん、まあで、UKL、UKL あります、ミニー LED ありますって言ったときに、うん、まあ、ここで買うのか、そのデュアルセルが出てくるまで待って買うのかとか、結構悩ましいとこじゃないですか、その家、家用テレ
3: ビとしてね。うん、まあ、そうね、家用のテレビは、だから、今年から先ですよね。だから、うんあの日本,では日本メーカーではまだミニ LED のテレビも、えー、デュアルセルのテレビまだ出てないので、うん、まあ開発をしてるのか、研究してるのか分かんないですけど、ああ、そうなんですか、ね、少なくともじゃあ、ミニ LED もまだなんだ、うん、日本はね、海外モデルは、例えば東芝のレグザのブランドを今、有しているハイセンス、中国のハイセンス、うん、ハイセンスっても今ね、東芝レグザの親会社になっちゃってますから。ハイセセンスは<ー>、えー、デュアルセルをやってますねあそうなんです、ねうん、だから東芝のデュアルセルのレグザなんか出てくる可能性はゼロじゃないかもしれないですよね
1: 。だからその今テレビ欲しいジャーマネみたいな人はどこを買えばいいのかみたいなのが、うん、今街なのかそれとももうこなれてきた UKL で良さげのやつを買うべきなのかみたいな。
3: いやーそれはいろいろじゃないですか、だってドリキンさんみたいにハイエンドを追いかける人もいれば、こだれたところでこれは買いだろうって判断する人もいるから、うん、であと車なんかでもほら、あのモデル末期の方がいいやとか、あの新モデルを買うよりも、もその辺の判断があるから、でもそういう意味では
1: 、有機 EL は非常に今、お買い得なんじゃないですか
3: 。あまあそういうい意味ではね、うんうんまあただ、さっきの寿命の問題と、あと焼き付きの問題と、あと UKL は遅延が大きいので、オート速度速いんだけど、1フレームバッファリングしちゃう表示特性に今なっちゃってるんで、LG のパネルは、JOLED もそうなんですけど、なので、その辺が許容できれば、俺、ゲームしないよとか、そういう人だったらが UKL、いいんじゃないですかね、うん。そう
1: UKL ねなんかうちのブラビアも、まあこれあんまり言いたくないんですけど、っていうか、ん、自分でも気づいたことに気づきたくないんですけど、うん、やっぱり焼き付きは焼き付きますね。うん。ええー、ある
0: んだ。
3: 結構、ね、どういうありますありま
1: すいやなんか普通にタスクバー、う僕とかうちとか PC の、PC ベースでやってると普通にスタートメニュー的なものがこう焼き付くみたいな。
0: <笑>あるんだ。
3: うん、あと LG パネルを使ってるので結局あの白色の有機 L パネルにカラーフィルターをかませてるだけの有機 L テレビですから今のねすべ、うん、ての有機 L テレビがだあれ色良くないんですよね実はねあんまりへた<ー>したら液晶よりも実は色良くないんですよね、うん、コントラストはいいんですけどコントラストでだまされてるんだそうそうそうそう,そう、うん、僕もあのスペクトラムの画像なんかいろんな記事で出してますけど赤と緑が分離してませんからねで赤が非常に出てないし、うん、結構ねただね焼き付きが気になるかっていうと、
1: うん、まあ別に映像を見てる時に全く本当に別にあの自分を騙さずに全く気になるほどの焼き付きにはなんないんだけどでも。焼き付いてるかどうかを確認すればあ焼き付きしてるなっていうのが分か
3: るレベルでは焼き付いてるうんあと軽微な焼き付きだとあの消えますよねそう一応なんかね、うん、そうそう一応そのクリーニングモードみたいなのもあるし定期的にこうそうそうそう
1: やってくれますよね焼
3: き付き消しそうそうそうあのね有機エルテレビ持ってない人はもしかしたら知らないかもしれないですけどメニューの中にね焼き付きを軽減するあのメンテナンスモードがあるんだよね。うん。そうそう,そう<ー>あの白色でしばらく表示するっていう。そうそう,う。全画面白で表示してフラッシュしたりとか、メーカーによってちょっと違うかもしれないですけど、白色で目いっぱい表示して、うん、まあまあ、その、UKL テレビも結局、その、UKL の,の画素自体、有機物質が本当、劣化しちゃったらダメなんですけど、周りの TFT 回路の部分が、ちょっとどっちかに触れてるっていうだけだったらそれで治るんだからねなんか単色の、うん、単色のなんか
1: こう淡い系の壁紙みたいなの表示してるとあなんかちょっと暗くなって焼き付いてるところがそこだけこうムラができるように見えちゃうからあ、うん、焼き付いてんだなって気づいちゃうけどまあもう映像とかを流しちゃ
3: えば絶対に分かんないから。うん<笑>ね、分かんないねそそそうそうそう、うんまあでもそれが経年でずっとやってると、まあ、例えばドリキンさんだったらそれでパソコンずっと使ってると、うん、コンピューターのアイコンがねもうコンピューターのアイコンとして見えちゃうみたいなねうん<の>あれそうなったら最後ですねまあねうん、うん、液晶ってそれがほぼないので今はねうん、うん、いやだからもう僕
1: はもうここは消耗品だなってちょっと割り切る
2: 日にはなねそうですね
1: だってそれ気にしてケチケチ運用してたらめっちゃ運用面んん急に使いにくくなるじゃないですか、うん、まあね<笑>なんかこまめに定期的にスクリーンセーバーしなきゃとか言った瞬間な
3: んかもうテレビみんな面倒くさくなっちゃうから、うん、まあねでもそういう使い方してる人多いけどねそのこまめに消したりとかそうでも,なん,かもうなんかその運
1: 用コストはやっぱり結構地味に負担じゃないですか自分自身に対して
3: まあねちょっと席離れる時はあの暗いグレーの全画面映像を表示しておくとかそうまあまあ
1: いやなんか,か、ねさうん、はいはい,い,やいやそういう意味ではその物選び重要だなと思うのは、うん、やっぱりそういう細かいなんだろう負担って、うん、なんかこうお,お金には変えられないけど結構地味にコストじゃないですかそうですねメーカーはそれを隠すからね、うんそうそうそうだからそこそういうのが本当にいいものを買うかどうかの時の目利きとしてはもう本当重要なんだなって改めて思う
3: そうねで今っ言有機
0: イエル買うのやめよう」って言ってる人がいますまあまあさっき言ったよ
3: うに「1フレームのん?」いやさっき言ったよう1フレーム遅延するってやつはまさにそれをいかに防止するかの仕組みが入ってるんですよそのための, 1フのフレーム、ななんんでですすかそそう1フレーム溜め込んで、その画像、うん、これから表示する画像は、最大輝度いくつ、平均輝度いくつっていうのを計算して、でまあえー、ものすごい、もしも明るい映像だったらば、それをあえてちょっと暗めに表示するんですよ。うんすると全画面を明るくしちゃうとやっぱそ消費電力がバッと上がるし寿命,もあのこう寿命にも効いてくるので明るい映像が来たら暗くしたりとか一部分だけ明るい映像だったらばそこだけ明るくしようとかまあそれがあまりにもあの頻度が高いとなんか画面が点滅してみたいに見えてきちゃうのでそれをうまく制御するためにみたいな感じで1フレームそれでバッファリングして。え遅延するんですよ、ね、だから UKL って,ってーあのオート速度速い液晶の100倍 UKL のがオート速度速いんだぜって言うかもしれないけどはいはいでも1フレーム遅延してますみたいなうん,うんうんそこで考えてんだね一,一瞬だけそうねすっごい考
0: えてんだねもうテレビ、まあ、UKL テレビとか、まあ、今
1: 時のテレビは本当コンピューターですよね昔の,そのブラウン管とかみたいな物理的な表示装置ではなくてもう完全にロジックがそこにめちゃくちゃ入って
2: るって感じで
3: 、うん、ねまあまあまあでもね UKL ってじゃ全部そういう仕組み入ってるのかっていうとなんかスマホとかね VR のあ,のあれなんかはあんまり明るく光らせるわけじゃないのでテレビみたいにほら1000ニットとかそういうめちゃくちゃ明るい軌道で光らせてるわけじゃないからそういう1フレームバッファリングするっていう仕組みは入ってないようですけどね。
1: スマホで焼き付いたとかほとんど聞いたことないですもんね,ん
3: でね、うん、で焼き付いたところであんまりねあのどうでもいいっていうのがあるしねどうせお前のスマホ2年も持たねえよっていう感じだと思うので<笑>うーんまあね、うん、そうだから、まあ、UKL はそこ焼き付
1: きが悪くないかって話に関して言えばまあ、うんあんまり気にを使ってないで使ってるのはあるかもしれないけどやっぱり焼き付きは普通にするなってことに最近気づいた
3: ねだってドリキンさんってある意味テレビのアアーーーリーアダプターだもんね、うん、結構最初期に導入して今まで使ってるから確かにある意味下手な評論家よりも有機 L テレビに関してはなんていうの、ね、こう経年をずっと見てらっしゃるというかねそういう感じだもんね、うん
1: そういうい意味ではそんなその多分あんまりよくない Windows の Windows Wind デスクトップを表示しっぱなしみたいな状況で使ってる割には僕個人的にはでもほとんど無頓着でやっててこのくらいだったら全然ありかなっていう感じだって実質、普通
0: の人は Windows デスクトップはね、うん、表示しないもんね。
3: まあねある意味負荷をかけて使ってるわけだもんね、うん、だからさっき言った6万時間の液晶に対して3万時間の寿命でもともと3万時間の寿命って相当なもんだよっていう1日例えばちょっと計算してほしいけど1日例えば6時間8時間使って365日で何時間になりますかっていうところでね多分45、うん、年以上になるんじゃないちょっと分かんないけど、うん、うち
1: 買ってどのくらい経ってんだろう、うん、でもまあ数年経ってるけど。うん、うん、まあね。まあでもやっぱり。まあ色、色味はそこまででもって言っても、やっぱり圧倒的に。ええ、有機塩のコントラスト感とかは、やっぱり普通にテレビで見た時の。うん、なんでしょうね。あの、
3: 満足度はめっちゃ高いですからね。で、部屋をね、真っ暗にしたところで、その黒い部分はずっと黒だしね。うん、こう、宇宙空間の表現とかね、綺麗でね、液晶だとどうしても暗黒の空が。ちょっとそこに星雲あるんじゃないのみたいな感じなのが、うん、UQL だとね本当に一個一個の点がすごい高い起点で光ってくれるのでほ、うん、本当の星空みたい下手したら本当の星空より綺麗かもみたいなねそういうとこありますよね
1: ,いいすよね
3: うん,んとへえー、なんかまあうちはまだでもテレ
1: ビはまだ、まあ、この本当に焼きついて使い物にならなくなったらあのスタートメニューが完全に残っちゃったら僕も買い替えますけど<笑>まあそうなるまではまだそまだ45年いけんじゃないのって感じはしますけど
3: まあね
0: OS のインターフェースが完全に変わったらじゃないそのスタートメニュー<笑>あの今度なんだっけあのブロックスタイルのモジュールのやつ変わるじゃないですかそうするとそのスタートの位置も変わってそれが二重になるようになったりしたら多分変え時なんだろうね<笑>
1: なんからあれじゃない正規的にさ、あの、タスクバーを、僕最近上、上、何スタ、タスクバーを一番上に出す側なんですけど、うん。あれを四半期に一回右とか下とかにローテーションしてれば、<笑><笑>でもそういうのが、いや、うざいって言ってたじゃないめんどくさいまあでもなんか、ね、あれですよね。なんか最近思った。あの、タスクバーどこにあってもなれないんじゃないかっていう。<笑><笑>いやなんかもう本当に昨日,昨日から昨日とかもまあ話脱線しちゃいますけどあのスマホのサイズが大画面がちっちゃいかいいのかみたいな話もあるじゃないですか iPhoneSE がいいか Max、ね、がいいかみたいな話もあれもなん,か、うん、なんかどっちがいいかとかないなって思って
0: <笑>あのバスケさんと話したやつだよね<笑>そうそうそう
1: なんかそう今僕 iPhone11Pro 使ってるんですけどあれ 5.8 インチぐらいでしょ、うん、だから、ここ5年ぐらい使う中では、もう一番ちっちゃいスマホなんですよ、が、ディスプレイが
0: 。なんか、使いやすい。のイレブンの11の中で、3モデルの中で一番ちっちゃいもんね。うん。あのね、めっちゃ使いやすいとか思っちゃう。なんだろう。使いやすいっていうか、<笑>新鮮
1: おなんかめっちゃ、うん、めっちゃいいじゃん、これって思うんだけど、まあこれ単に目新しいからだよな、と思って。うん。うん。なんかどれでも
0: そ自分をよく冷静に見れるようになりましたね成長しましたね成長しました
1: <笑>俺も俺もなんかもうあのでかいかちっちゃいかとかの議論はもう本当にどれでもいいわって思ったあ<の><笑>あのいいと思ったものを買えばどれもいい
3: わって<笑>まあねそこはそうなんだよね
1: うんただギャラクシーフォールドのでかさとかは逆あのちょっとそのスマホの基準を超えてるから圧倒的に便利っていうかそのキンドル見る時の便利さがあるからまあ、あれはあれでいい。あれはなんか、やっぱりタブレットの便利さとスマホの便利さを合わせ持ってるんで、ちょっと絶対的な優位があるけど、もうスマホサイズっていう範囲の中で言ったらもう結構、あとはもう好み、その時の気分でいいんじゃないでしょうか、みたいな。うん、僕今だから、あの、エクスペリア1、エクスペリア5、iPhone 11 Pro、えー、ギャラクシーノート10プラスがこうだいたい家の充電ステーション並んでてギャラクシーフォールドは絶対持ってくんですよで左のポケットに、うん、ギャラクシーフォールドが入ってるんだけど右のポケットに入れるスマホはその日の気分でピックアップするっていうかっこいいそういう,そういうシステムですホン<笑>今日はちょっとああいう
0: かっこいいでしょなんか<笑>イレブンプロの気分だぜみたい
1: な気
3: 分だぜみたいな
1: 今日ちょっと久々にギャラクシーノート使ってやるかみたいな
0: <笑>すごいね中国
3: の皇帝の何かあの女選びみたいな感じだねなんかね各いろんな,なんたくさんいる奥さんにあでしょこう家一個一個与えて、うん、皇帝はそれぞれの晩どこに行くか
1: 変えてるみたいな,<笑>なん前治さんの叩えする瞬間にすごい僕がげ<う>下世話な男みたいになりますけどね
0: そう多くにいる<笑>スマートフォンたち
3: <笑>そうそうそうそうそう今日はお前をいじってやろうかな<笑><笑>まあでもそんな<笑>そ
1: んなノリそんなノリ<笑>あとなんかこう、ね、家の中でもなんかちょっとあ今日風呂入るときはじゃあエクスペリア持ってくかみたいな<笑>素晴らしいねやっぱし今日のプロの音はお前じゃなみたいな<笑>だからだから前さんの言うとなんでそういう感じなんだっていう<笑>本当にそんな
3: 感じですよ、うん、でと、ね、最後になんかちょっとあのー、このドル、えー、クルドンのタイムラインでもあったけどマイクロ LED 待ちだなっていう方がいらっしゃったんですそのマイクロ LED の話もちょっと最後だけしとこうと思うんですけど、はいあのミニ LED、さっきしたじゃないですか、うん。でミニ LED はまあバックライトの技術なんですけど、マイクロ LED っていうのがまあこの後控えてて、これはもしかしたら有機 EL に置き換わるかもしれないえまあディスプレイパネルで、あ有機 EL って有機物の,ねあのオーガニックの有機が入ってるぐらいなので、有機物なんですよね、発光層が、うん。でその画素自体をまあ、いわゆる我々が普段インジケーターに使っている LED に置き換えるみたいなマイクロ LED ディスプレーっていうのが、まあ、出てきていてで、まあ、これに関して、まあ、非常に先進的なのが、まあ、サムスンとソニーで、えー、ソニーは、まあ、クレディス今だと C, クレッド C レッドって言ってますけどあれを、まあ、業務用の方で、えーまあ、実際に商品化してると。でサムスンは去年化を一としあたりからまあ富裕層向けに、業務用もやってるんですけど、富裕層向けにえテレビというかね、そのまあお金持ち向けにテレビ的な売り方もやってて、で去年、ソニーもえーサムソンに続いて、うちも富裕層向けのテレビとして、マイクロ LED ディスプレイをまあ展開していきますよと、で一個一個が、あれですよね、あの電光掲示板で使ってるあの LED ディスプレイと同じで、RGB の LED そのものなので、赤緑青ボトロンみたいな感じですねもう完全にえ非常に殉職のねすごい綺麗な赤、緑、青が出るとでさっきちょっと量子ドットの話もしましたけど量子ドットもねかなりねあのレーザーに近いような赤、緑、青のね非常に鋭いスペクトルが出るんでまあ量子ドットでもいいんですけどもねまあでもとりあえずそのマイクロ LED っていうのが次の。えーまあ、UKL に変わる新しい映像パネルになるんじゃないかなと言われてるんですけどただねこれまだねまだまだちょっとこなれてないというか製造の方でこなれてないとこがあって1枚の大きなパネル作れないんですよ作る方法がまだ確立されてなくて大体サムソンのやつなんかだと37インチぐらいのパネルモジュールみたいのがあってそこに、えー、9 6 0五5 4 0ピクセルフル HD の 1/4 ぐらいの解像度のパネルを1個作ってそれを縦をつなぎ合わせて 4K とか 8K にしていくみたいなうーんじゃあそのつなぎ目ってじゃあ見えちゃうんじゃないのって言うんですけど、まあ、メーカーはもうほとんど分かんないですほとんど分かんないですよって言ってあの見る人を画面から引き離していくんですよで近,づあ近づこうですね。近づいちゃダメ、だめダ,ダ,ダメ、ダメ、ダメっつって,あのて手品の、手品のネタがばれちゃうんで、ダメですみたいな感じで、われわれ意地悪な連中は、あのこうズームレンズでばーっとズーム、ばーっと引き出して、パシャパシャパシャって撮ると、ばっちり次目が写真撮れるっていうね、であの最近、サムスンブースでね、ズームやってるとね、ダメ、ズーム撮影はダメって止めに入るんですよ
0: 。えー、すごい。
3: <笑>面白いよね。考察
0: を込められるみたいな感じ、うん、そ
3: うそうそうそうそう,そうあのねマイクロ LED ディスプレイはねパネルの継ぎ目をね撮影しようとするとねサムスンだと止めに入るソニーはさすがに止めに入んないけどねうんで値段がまだちょっと高くてえー、っとねソニーが出すソニーが去年から民生向けに出すっていう 4K で220インチのパネル何枚だったかなパネルモジュール結構たくさんのやつなんですけどたいそれは 7,000 万ぐらいって言われてますね。
1: はあ 7,000 万円 ?7,000 万円。万円<え>はあ
3: すげえ。<笑>はい、でまあえた、ー、い、まあ、そんなあの値段感なのでまああの何て言うんだろう今日はお金が余ったからフェラリ買って帰ろうかなぐらいの金銭感覚の人向けのまあ当面はねモニ,モニターというかテレビというかなんですけど、うん、まあこれがちょっと民生に入ってくるのはもうちょっと先かなうんうんで次目はやっぱり気になりますから、うん、あのー、だって気になるのは、
1: うんうん、ん今後のそのディスプレイの<笑>トレンドってやっぱりそのパネルのこの今日説明前さんがいろいろ紹介してもらったような、うん、パネルのテクノロジーとパネルのテクノロジー基本的にはその色味とかかコントトラストに効くじゃないですか、うん、でもう一つその解像度、まあ、今 4K が主流だけど 8K とかになるじゃないですかそのなんか正直さっきも言ったみたいにもう有機 EL の今のパネルで色味的にはもうなんか分からんみたいな感じで、うん、まあぶっちゃけ解像度も 4K でももう十分な気もしないでもない感じになってるんだけど。この、まあ、例えばこのパネルがマイクロ LED なりミニ LED なマイミニ LED とかマイクロ LED になったら、やっぱりもう明らかに見た目違いが分か
3: るもんなんですかうんと違いっていうのはその、その画質的な。画質的には、そうですね、まだまだゴールが到達してないと、まあ、あの解像度に関しては、業界的には 8K が一つのゴールかなって言われてますよね。あの、んなんでしょう、これ以上上げても、例えばその映画館で、えー、映画館ってね、400インチとか、すごいでっかい画面拡大するんで、そこに向けて、うんまあ 4K ですらちょっと荒いよねっていうので、まあ、8K で十分かって言ってまだもうちょっと欲しいなんていうことがありえなくはないけど民生向けの映像解像度つまりその50インチとかせいぜい大きくても百数インチぐらいな100インチ前後ぐらいだとしたらば 8K がとりあえずゴールかなって言われてますよね解像度に関しては。うんうん、でいコントラストに関しては、まあ、ミニ LED だ、デュアルセルだ、まあ、いわゆる自発光のマイクロ LED だ、UQL だってあるんで、そこが、まあ、あのコントラストに関しては、まあ、今後ゴールに近づいていくだろうと。あと色に関してはね、まだもう,、まあ、も,うもうちょっとぐらいですかね。今、自然界に存在する物体色を 99% 再現できるっていう企画で、BT2020 だ BT2100 だみたいなそういう企画出てきてますけど、うん、あれが今 100% カバーできてるやつっていうのは、まあ、今存在しないんで一番上で 90% から 80% 後半ぐらいだから、うん、まあそれがもうちょっといけば 100% に近づくと思うのでそれいつになるか分かんないですけど、まあ、大体ゴールは見え始めてるんで,、うん、でしかもそのゴールっていうのが非常に遠いゴールかっていうとそうでもないというか。なんかこれもちょっと続けていけばみたいなだ
1: ってぶっちゃけその 4K の今の僕のブラビアの A1 とかのやつでも、うん、まあほとんどコンテンツがないんですよこの,このディスプレイの性能を最大限引き出せるコンテンツはまだほぼなくて、うん、で唯一なんかアップル TV4K がなんか多分一番綺麗なのがアップル TV4K のスクリーンセーバーなんですよあ<笑><笑> AppleTV のスクリーンセーバーってめっちゃ気合い入ってて 4KHDR のめっちゃ綺麗な映像を、まあ、スクリーンセーバーしてるんですよねなんか何ギガもあるデータを取るんで落としてくるんですけどんんであれがなんか水族館とか,あのなんかあの何クジラが泳いでる,よくある映像的にはよくあるやつなんですよクジラが泳いでるみたいなやつとかたまにこうあの油断していつの間にかスクリーンセーバーモードになってるのに気づかずに。はって振り向くと、俺もう本当これなんか、持ってなくて、なんかそこで、窓の中、ぶち抜いた中に本当水族、リアルに、クジラが出てきたんじゃないかってぐらいリアルなんですう絵的には。もうなんかもう本当に、コンテンツの画質っていうか、コンテンツの質が上がれば、もうこのパネルで、ほぼリアルな映像この窓のぶち抜きの外にこう出せるぐらいの性能がもうあるような気がしてて。うん、こ,これより上が来たからって僕の目はそれこそ松尾さんがよく言ってる「あのもうなんか老眼になってきたらあんまり分かんない」とか言うけどもう僕の目もこれ以上のものは見分けられるのかなっていうのが若干疑問
3: 。ああまあのー、色に関しては、多分ドリキンさんもきっと色には非常に意識を高い目で持ってるから、多分気づくんじゃない、今のね今のその、今持ってらっしゃる A1 って、色大したことないので、うん、それよりもい,いい色のが出たら多分、分あの同じこと言ってますよ、いやー、A1 クズだわっていうぐらいな感じになってると思いますよ。ああまあ、解像度とコントラストもゴールに近づいて、8K がとりあえずゴールにな,なってきてるし、民生向けは、でコントラストに関しても、うんまあ、コントラストに関しては今、UKL もゴールに到達してるじゃないですか、コントラストに関しては。ほぼね、あと、まあ色かなというところですかね。ドリキンさんがそのリアリティみたいなことをおっしゃってましたけど、今言ってましたけど、うん、リアリティに関しては、えー、このマイクロ LED が本命視されてるんですよ、さっき言った7000万ちょっとまだ民生向けで、ちょっと大変だよねみたいな、うん、でそれ、なぜかっていうと、今の u k l も液晶パネルも、表示面の前に1、えー、個、その板ガラスみたいなのがまあ入ってるというか、まあ、プラスチックの場合もあるけど、なんかこうディスプレイどんなにこう視野角が広い、広いなんて言われてても、UKL も視野角広いよって言われてても、斜めから見ると若干色変異を起こすでしょ、あのうん、液晶でも UKL でも。うん、でね、これがねあの、マイクロ LED だと、その天光源、一個一個は天光源なんで、左右、えー、180度、360度はないですよね、後ろ側に出ないから、うんえー、左右180度、ほぼ均等に光るんですよ。天源だからつまり、どっから見ても、えー、本当にどっから見ても、軌度も色も変異しない映像が作れるんですね。うん
2: 、
3: で、それじゃあ何が嬉しいかっていうと、今回のこの記事の最後の方でも書いてるんですけど、ソニーがね、これでね、ビデオウォール作っちゃったんですよ、あの特撮用の。うん、で、うん、まあこれも前も話もちょっとしたかもしれないですけど、ゴーストバスターズのほらこうバーチャルセット。をこれで作っ,たっていう話をしたかと思うんですけど、うん、あの実際の俳優とそのビデオ、そのマイクロ LED スプレーで作った CG を表示したそのマイクロ LED スプレーと合わせて撮ると、ほとんど実写の実写というか、ね、実際の背景で映像を撮影しているのと変わらない映像が撮れるってうんですよね。自然資材のマットペインティングなそうそうそう、松尾さん言うその通り、本当にそれがいい完璧な表現でそうそうあの、完璧なマットペインティングなんですよね、自発光で、ね
0: 。背景の部分は手書きしてた、ね、油絵みたいな
3: ね、なんかこう、リアルな映像をやってたね、えー、こうリアルな画像というかねあの、アナログのペイントでやってたのが、うん、それが。実際にそのマイクロレエリディスプレイで背景映してそれを撮ると、ほとんど屋外で、屋外のような背景をそれ映したら、その前で俳優演技させても、屋外の雰囲気で撮れちゃうし、うん、みたいな。で、カメラのね、視点に合わせて背景を、ビデオウォールに映す背景を、カメラにで合わせて背景をこう、ほら、演技っていうか、その視点に合わせてサイレンダリングしてやると、こう動きながら俳優を撮っても、ちゃんとその場で、えー、森の中で演技してるとか、川辺りで演技してるみたいな映像が、実写とほぼ同じような、区別つかないレベルで撮れてしまうと、マイクロ LED
1: のディスプレイは表面に
3: そのパネル、ガラスパネルみたいなものは引かなくてもいいんですか、うん、いや、引いてもいいけど、引いてもいいというか、多分民生向けだと引くでしょうね、あの湿気の話とか、うん、そういう、うん、ほら、あのー、安全面とか、そういうのがあるんで。うんでただ、それがかなりその表示面に近いところで天候源で発光するので、えー、板ガラスなり樹脂のプラスチックやったとしても今の UKL と液晶のパネルよりもかなりえまあリアリティが高く見えるというかほら液晶って変更板2枚通ってきてる光なのであの光がだいぶ位相が揃っちゃってるわけじゃないですかこう直進してる光に変えられちゃってるので。えーまあ、非常にこうなんうでしょうねこうランバートの予言則でいうところのなんかこうほらこう何、えー、ちゃんとえ円になってないというか光の強度自体がちょうど正面の方がだいぶ強度が低くて、えー、横に行くほど弱くなるみたいなそういう表示になってると思うんですけどこれはマイクロエリオほぼ、えー、180度全部円みたいな感じの、えー、色も光の輝度の、えー、損失もかなり,り良好というか。いう感じなので、えー、まあさらに色や輝度、色や輝度や,やコントラストという面の上に、なんかまたさらに一要素、なんかリアリティみたいな
2: 、ん
1: なんか
3: 本当にあの実際の風景をその場にいて見てるみたいなのが感じ取れるようになるかもしれないですね。
1: いやなんか僕実際それ、うん、そのなんかガラスパネル面があると結局反
3: 射しちゃったり。うんそうそうそう,そ,う,そ,うそ,れはそれはもちろんありますよねだから周囲の自分の顔が映り込んじゃうっていうのはあるかもしれないです、ねうん、だから、うん、だからそのソニーのこの,この、まあ、バーチャルセットで作ったやつはそれが起きないようにそれは外してるでしょうねこれは民生用じゃなくて業務用だから、うん、ああそういうことですねはいなるほどねというところですね、まあ、ディスプレイネタはまだねこう進化しつつっていうことが話したたかったので 8K はどうなんですか、うん、はもう普通に 8K にな
1: るって感じなんですか
3: ああ今回のあれじゃないですか東京オリンピックが、うんあのー、一つの、まあ、歴史上起点になるんじゃないですか NHK は一応全部、まあ、メジャーな競技は全部あれでしょ 8K で撮るんでしょ、うん、で
2: 、
3: うん、各放送局がその 8K の放送手段がないところはそれをダウンコンバートして 4K とかで放送するんでしょうけど。うんまあ今年去年の後半あ去、去年から今年にかけて売られる、いわゆる 8K 対応テレビみたいな、まあ、8K 放送対応テレビか、あれはちゃんとね、うん、8K で見られるし、4K 版は、まあ、K それを 4K で見られますからね。うんうん、8K のチャンネルでるしかないですけどね。ああ<ー>、うん、東京オリンピックね。うん、来年
1: になるかもね<笑>まあでもなんか、まあ、ちょっと話し続けちゃうんですけどなんかさ最近ほらサムソンがえとギャラクシー s 2 0ウルトラ、まあ、ちなみに僕はもう注文しましたけど
3: マジか<笑>、はい、ノートじゃないのか
1: そうノート回ってなかったんですよ S20 ウルトラがまあノート出たらまあそれも悩ましいんですけどナイス 8K カメラを搭載してるんですよね今回。はあはあであのちょっとねもうレビューが出だしてるんですあれ発売は確か来3月の末なんですけどあもう出てるんですよねもうレビュー用の動画出始めて,でてるんですけどそんかねやっぱかんちょっとかあの感動したっていうのはそのスマホ動画ってどこまでいってもまだ一眼レフとかフルサイズにかなわないやみたいなのはあのどうしても言われるじゃないですか当たり前だけど。なんかその、うんどううししてものっぺりしちゃうとかもう画質は十分きれいなんだけどやっぱりこのボケ身がないとか立体感がないとかいろいろ絵がどうしてものペットしちゃうみたいなことは言われるんだけどなんかその 8K で撮った映像を 4K とか 2K ぐらいにああのダウンサイズされてるやつの映像はやっぱ結構なんでしょうちょっと違うんですよね。圧縮効果っていうかダウンサイズした時になんかこう密度感がすごいい出るみたいでだ痛いのはやっぱりようやく 8K カメラとかで 4K8K カメラで撮って 4K でポストプロセスして出力すると結構 4K のパネルの性能が最大限引き出せる映像を作れるみたいな 4K カメラだって結構適当じゃないですか 4K のあの。なんかあのピクセルの解像度だけ 4K 解像度で撮れてるけど本当にこれ 4K の性能撮れてるのみたいなカメラとかいっぱいあったりするわけじゃないですかだからまあ今時のそのハイエンドの,あの一眼レフの動画とかみんな大体 6K で内部パネル撮ったやつを 4K にダウンサンプリングしてやってとかいうのを大体知るようになってるけど。だから 8K 僕は 8K テレビっていうよりは 8K のカメラが出てきたらようやく 4K の進化が本当に性能が引き出せるコンテンツが出始めて 8K パネルをね同じことをやるためにはもしかしたら 16K のカメラとかが必要なんじゃないかみた
3: いなああそれはそうだと思いますよ実際ほら映像なんかだと作品系の映像とかだとやっぱね使える映像の歌箇所をトリミングしたりするわけじゃないですかううん、うんそう,なとそうすると、
1: ね、まだまだ 8K はだから僕はなんかあんまりまだ興味興味なんか結構僕の場合 YouTube とかですぐ 4K 早めにやって 4K とかにこだわってたから 8K が来たらみんな 8K い,いくんですねみたいに言われるけどむしろ 8K カメラ出てきたらようやく 4K が最大の性能が引き出せるんじゃないかなぐらいの感じで。うん
3: いやもう本当それはそうだと思いますし実際、あれじゃない、さっき僕、民生向けは 8K で終わりですって言ったけど、多分業務用のモニターは 16K とか普通に出てくると思いますよ、実際、今のね HDMI2.1 で 10K はサポートされてますから
2: 、
3: あの 16K はちょっと伝送が難しいですけど、あれじゃない、すぐ、あれじゃない、業務用というか、映像クリエイター向けの 10K モニターとかはすぐ出てくると思いますけどね。あとカメラもね 10K カメラとか、うん、16K カメラなんかは出てくると思いますけどねだ僕は 8K カメラは欲しいですそういう意味で
1: うん,うんうん 8K パネルはまだあんまりピンときてないですねうん,うんっていう感じですねなるほどね、はい、まあでも A1 でいいです僕<笑>ここだけまで言っとい
2: て
1: 聞いといたんですけど<笑>、まあ、今日結構これから買う人にはいいいい話だけど結局何今日買おうと思ったら<笑>何
3: 買えばいいんですかみたいな今日買おうと思ったら欲しいやつを買えばいいんじゃないですかあのー、<笑>それに勝るものはないけどまあ、やめとけっていう製品としてはあれじゃないやっぱあのほら満足度の面で言うと例えばほらなんかこうドンキホーテだとかああいうとこでなんかほらメーカー聞いたこともないなんか値段だけすごい安いのがなんか時々あったりするじゃないですかうん、うん、で野間さんなんかもなんかどっかのが怪しげなテレビを買ってきてパフュームのブルーレイかなんか見たらなんかあの低解像度で印刷したみたいなイ応パターンみたいな映像が出てきてびっくりしたみたいな
0: <笑>それ俺のやつだ
3: なあ当。ほんと何か網網の画像が出てくるんだってだっあれどんなどんな映像しか出てくるのあそうそうそうそうそうそうそう,そう,そう,そう,そうなんかどんな画像したら画像処理したらこの画像が出てくるんだっていうような画像が出てきちゃったりするのがあったるの結局僕は買わなかったやつですねああ<ー>返品したやつなんか届かなかった結局あ<ー>あ<ー>届かなかった野間、うん、さんは手に入れてだいぶブログのネタかなんかにしてていろいろこねこねしてましたけど、うん、まああれは極端ですけどまああれですか日本のメーカーのうんまあ中堅クラス以上だったら失敗ないんじゃないですかあの海クラスはあれ意外に中国メーカーとか変なところの OEM だったりするんですよねあのいわゆるバッジだけ例えば東芝だったりシャープだったりパナソニックのマークついてるけど中身はあのなんか中国とか,あのなんかこうよくわかんないところの,、うんまあそのなんね、バッジ替えのモデルだったりするので、まあ、それ以外だったらいいいとは思いますけどねあとは、うん、UKL はいろいろ,いろいろ分かった人が買った方がいいと思うっていうところかな、うん、まず店頭でまあお店にもよりますけど店頭で UKL はちょっと暗めなところであの展示してるお店もあったりするので実際お家に持ってきて蛍光灯照明カーで UKL 見たらなんで UKL テレビ暗えーなーっていうのがあったりすると思うし、うんえー、明るく使うのもまあいいですけど消費電力めちゃくちゃ高いしあと意外に液晶もまだまだ結構いけてると思うし、うんね、さっき言いましたけどソニーなんかもねあの u k l も u k e l u 一1つ上のグレードに液晶テレビ1つ設定してたりもするので、うんうん、あとまあゲームファンとかだったら遅延が重視されると思うのでまあ、ゲームだったら東芝レグザ買っときゃいいんじゃねえのって話もあったりするし。うん、まあいろいろどれ買っても日本のメーカーだったら大丈夫じゃないかなという気はしますけどね
1: まあ、まあ、ちょっと値段の問題はあるけど僕
3: は個人的にはでも
1: A1 の満足度はめっちゃ高くてうんこれはまあ焼き付い
3: てても、えー、すご
1: い気がいいあのソニーのやつ別になん,かなんかバイアスされてるわけじゃないけどソニーのやつは、うん、スピーカー側のほらあのあ画面から音が鳴るやつねそうそうそう、うん、なんかあれが別になんかそのギミックがなんか口から本当に音が出てるみたいとか言ってる人がいるのはあれ本当かなってすごい、うん、そ,そんなのは僕は気づかないんだけど、うん、あの単純に壁掛けして今置いてると本当に驚愕く縁のモニターが壁に浮いててそこがもう。ぶち抜けて水族館になったりとか本当に夜空になったりとかするんですけど、うん、あの全く何もほかにいらないじゃないですか、うん、あれがものすごいねあの革新的それができんの、ね、めっちゃうれうれいいと思いますなんかあれはね
3: <に>ソ,ニソニーのテレビのな音がいいよね確かに、うん、悪くないですね全然悪く、うん、あの液晶モデルでもねその画面から音をするみたいなまあ実際にはあの画面から画面を震わせてるわけじゃないんですけど、液晶モデルでもそういうあの画面から音が出てるような雰囲気のモデルが液晶でも出てるんですよ、グラビアで。
2: うん、だか
3: ら、音を重視するんだと確かにね、ソニーのシリーズはいいかもしれないですね。だと、u 機 L テレビは去年から出てきたあのパナソニックはね、LG のパネルをそのまま使うんじゃなくて、一度うちでチューニングしてから、えー、テレビに組み立ててますよっていうやり方をしたのがパナソニックなんですけど、うん、あのモデルはだいぶ評判いいですね、あのー、まず輝度がちょっとブーストされてて明るくなってるし、まあ、いわゆる車でいうところコンプリートカーみたいな感じのモデルなので、まあ、UKL ちょっと最新の画像でちょっと日本の、まあ、メーカーの手が入ったパネルまでチューニングしちゃったっていう意味ではパナソニックの。有機 EL テレビはいいかもしれないですね。うんあ。ちなみに
1: あのブラビア A1 を買う人がいるかもしれないからもうちょっとだけフォローアップしておくと、あの A1 はウーハーは背中側にあるんですよ。うん。あのなんかこう A1 ってえなんか変形モディスプレイみたいになっててあの背中側に結構ごついあのウーハープラス基盤部分みたいなのがあって普段壁掛けない時は何て言うんですか A の字っていうのハの字っていうのなんかスタンドが裏からパカッて出てきてちょっとこう,こう後ろに倒れたような感じで置く感じにもできるというかそれそういう置き方ができるんですよねあのスタンド付きなんですよでそのスタンドがあのウーファーも内蔵しててであの壁掛ける時はそれをペタッてこう本体にくっつけてフラットな状態にして壁に引っ掛けるんですけどこいつがね結構パワーがあるからうち今ちょうど僕今この寝室の壁の僕が今ちょうど今パソコンいる反対側に壁掛けしてんですけどこれでテレビ見ると隣の部屋にそのウーファーのが低音だけがものすごいこうぶつかってきて響くうんあのもわーっとした音がすごい響くのでそれは若干迷惑<ー><笑>だから結局ねずみさんは今隣の部屋にいてあの今までみたいに息を潜めなくてよくなったんだけどテレビは見れないっていう同じなんか<笑>テレビ見る時だけはどうしてもヘッドホンしてもらわないといけないみたいな環
3: 境になってますけどね
1: でも a えないけど今まだこれの後継機が同じようにありますよね。
3: ありさっき話題に出た A9H はね、今年出るっていう話だし、A シリーズ、型番 A から始まるやつは、ですね
1: A8H と
3: か今、あるのか今日本のサイトに載ってるやつだと、あの去年のモデル、2019年モデルの A8G とか A9G になってますけど、まあ、これが H になって、今年のモデルである称号の H になって出てきますね。
1: これいくらぐらいするもんなんだろう結構いい値
3: 段ブラビアはまあまあいい値段すると思いますけどねでも昔ほど高くないですよ
1: ねっお本当だ A8G、うん、え A8G の55インチ16万9000円で書いてあるようん全然安くなってるじゃないですか
3: そうなんですよだから言ったでしょ有機イがもうコモディティ化されてきてるんでもう価格競争に入ってきちゃったんですよ
1: ユキエルが僕の A150 万ぐらいしましたよ。う
3: ん、だって、アーディアダプターもいいとこだったじゃないですか、あれは。え
0: えー
3: 。先に買ったからいい思いを長くしてるんだから、それで満足するんですよ、うん
0: 。もう十分自慢したと思うよ
3: 。そう、だいぶ自慢したじゃない。そろそろ認めようよ。<笑>そう、ニヤ
0: ニヤしながらブラビアがみたいな
3: 。いいじゃないそれはもうだってカメラだと同じ
1: でしょ、うん、すぐいいの出てくるしあまあねうん AQG 価格まあしょうがないか<笑>買い替えるかいやいや買い替えは僕はしないけど<笑>あでも AQG でも、うん、いやいやいらないけど55インチで24万1000円なんだ、うん
3: うん、77インチだとちょっと高
1: いでしょ確か89万5000円ってやっぱ急に高くなりますね、うんうん、まあ AQG の55インチは結構いいんじゃないですかそう
3: そうあのね55っていうのがね非常にコモディティ化したというか量産性というかものすごくこうパネルがバンバン作られてるんで55インチのモデルは極端に安いんですよね、うん
1: うんだって65になった瞬間に38万7千になりますも
3: ん、ね、うん、うん、で今年は88が結構出てくるんじゃないかな<笑>日本は出さないかもしれないけどなんかなんかしんないけど、うん、LG, LG のパネルでなんか70インチこうちロ目が好きなんですよね、うん、8877
0: と、うん、まあそのための部屋借りる方が大変だよねはあ<笑>そうね
1: へえ僕ね
3: 、<ひ> UKL は欲しいとか思ってるんですけど、うん、でも、なんてでしょうね、こう、まだ先立つものが、ちょっとね、うん、ないですからね
0: 。でも、善さんのところってプロジェクターじゃないですか、うん、4K は
3: 。ああ、そうですね。4K の110インチで映画見てますよ。いやー、レーザープロジェクターおすすめですよ、うん、本当に。うん、それがあるんでね、まあテレビは、ま映りゃいいや的な、うりゃいいやって言うと怒られちゃいますけど。あの最高画質はプロジェクターで見てるんで、<笑>あの本当にね、u 気 i にゃ負けるかもしれないですけど、さっきの宇宙空間の表現とか、レーザープロジェクターの,このエルコスのやつ、本当、星空見てるみたいな感じですよ。<笑>い
1: や、でもまあなんか、もうこの話を5年ぐらい前に、前さんとしてたけど、もう一回、一周回って。うんなんかもう自宅にはプロジェクターか、まあ、PC のモニターかぐらいでもいいかっていうあれもありますよねっていうライフスタイルもありですよねそのテレビってや
2: っ
1: ぱ結構、うん、そうね実
3: 画面はなんか大きくて30インチぐらいで大画面はプロジェクターでみたいなね、うん、そういうんでもいいような気はしますよね
1: あのなんかうちの会社の同僚がもう半年ぐらい前だと思うけどなんか家でテレビをなんかまだ子供お子さんがちっちゃくてでもなんかテレビを一日中かじ,りかじりついちゃってもうちょっとよくないっていうなんか家族会議をしたらしくてテレビを廃止にした廃止にしたっていう同僚がいてえすごいそうそ,そのそこの家も A1 持ってるんですよ A1 買ってんのに<ー>なんかもう教育上やめようってことで子供も入れて家族会議をして。もうテレビ行っやめましたっつってなんかそ,のそれを続けてるらしいんですけどこの間ちょうど僕は引っ越しでいろいろ荷物片付けてる時に社内で若干ガレージセルっていうかお金は取ってないんだけどなんかこういらないけどもう処分しなきゃいけないけどもらったらうれしそうなものいくつかオフィスに持ってって持ってっていいよって言ったらあの昔前治さんに相当相談してあの買ったあのあの僕の勉強だったと思うけど 3CCD。ああ
3: プロジェクタープロジェク
1: ター,ジクターフ,ルフル HD だけどかなり明るくて綺麗なやつ、うん、あれがあ,あれをねじゃあうち普段テレビ見ないけど、まあ、週末になんかみんなで映画を見るっていうのだけに使ってるらしいんですよテレビを、うん、なんか家族で「トイ・ストーリー」見るとか、ね、そうそう、うん、っていう時だけみんなで見るっていうのでそこで1週間に1回こうあのテレビを見るっていうのをやっててそこに使ってみたらめっちゃ良かったですってすごい感動されて<ー>感謝されていや僕もモテてくれてありがとうって感じになって、うん、だからあの普段はもうテレビとか置いとかないで家ス,スマートにしといていざ映画見るとかちょっと気合い入れてコンテンツ見たい時にプロジェクターっていうスタイルは今改めて見直してみてもいいかなって僕も思いま
3: した。うんうん、いやよくさあのデジタルネイティブとか言ってさもう今は子供たちは最初からスマホがあってみたいな話があるじゃないでそれと似たような話で、うん、今の子供たちってこの美しい映像パネルをもう最初から見てるんですよ公開上で。うんうん、でねこれはねあのやっぱねすごいことで。やっぱの音とか、ほら、あのー、例えば子供の時からバイオリンだ、ピアノやってるだっていう人は耳がいいってあるじゃないですか、うんうん、でこの知覚能力っていうのはやっぱり、ね、非常にあの小さい時に経験したことが基礎を作るんで
0: 、このねうん、
3: 映像パネルに関しても同じなんですよ、うん、なのでねあの、子供にテレビ見せないとか、ね、やっちゃだめ、もうバンバン見せたらいいと思う、色彩の豊かなやつが。それできっとあの新しいアーティストとかね生まれてきますからねまあ見過ぎはよくないと思うけどううなるべく小さい時からきっとこの,なんていうの色や解像度やコントラストのいい映像を見せてるとなんか、ね、そこから生まれたなんか例えば映画監督だったりクリエーターとかアーティストとかがすごいコンテンツを生み出すんじゃないかなと僕は思ってるんだけどね。いやでもあの、うん、そうかあらゆるものに
1: 関して本当にに何かその一流を知っとけみたいなよく昔から言うじゃないですか、ね、そ,うそうそ
3: うそうそうそれそれあれ本当に正しいですよね正しい正しいだ,だってそ
1: の,の、うん、だっ
3: て上を見てな
1: かったら自分が見てるものがそのどこのレベルにいるかって判断が絶対つけられないじゃないですか
3: そうそうそううん、うんもちろんで突然変異的な天才が出ないとは限らないんだけど、うん、でも明らかにあの、ね、この小さい頃からピアノだ、まあ、芸術だみたいにやってる人はすごいよね、うん、すごい人が多い確率がやっぱ高いというか
1: いやだって普通に、うん、まあまだもうジャーマネとかももう成人だけど普通に聴いててもやっぱり耳とかいいなって思うのはやっぱり多分。僕らが子供の時に聞いてたような、うん、ステレオと今は全然違うじゃないですか、うん、音とかも。そうそうそうハイレゾネイティブとかねそういうことです、ね、そうそうそう。おおなんかよこんなの気づくなと思って僕が僕最近本当にこう YouTube こだわったりポッドキャストこだわってしかもちょっと、うん、あの結構投資しちゃったせいで耳が超えてきたなって、うん、ようやくこの年になって分かってきたのに何か、はい、なんかもう半分ぐらいの人生でそれ気づいちゃってるの羨ましいなって思う。
3: あ絶対そういうとこあると思いますよだから本当に映像もね、うん、なるべくいい,い,いテレビでいい映像とかいいコンテンツを子供には見せた方がいいんじゃないかなと思いますねわ、うん、かる、うん
1: 、いやーいい話ようやく3週越しぐらいでこの話ができてよか
3: ったです僕もあのこのネタはお届けしたかったのでやっと満足です、ね、うん、うん
0: 、芸術のためにテレビに投資しようという
3: そう
1: いいですね、うん、いやまあ<で>ん今この辺
0: の美術作品とかも、あのー、今無料で公開したりしてるじゃないですかその生データを、うん、でそういうのをいい解像度で、うん、いいダイナミックレンジで見えることができるってことはその場所に行かなくてもその美術館、うんえー、見学したりとかそれに近いこと体験ができるんですよね大
3: きな博物館あれも、ね、だも、ねうんね 8K の HDR でアーカイブし始めたりもしてるもんね。あそうです、ねうん
1: 、まあだからやっぱりでもまあそのなんかそれぞれのメリットデメリットあるから何が正解はないけどでもこう新しい技術をこうなんか禁止する方向をやるのはなかなか難しいじゃないですかそもそも。スマホ禁禁止止ととかか、うん、ネット禁止とか、うんだから、ゲーム禁止とかね、<笑>そうそうそう、うん、なんかもうそれを逆に上等にしていくっていう発想は、まあ、ある程度必要な気はしますけど
3: ね、そうだね、
0: 4件未満
3: 禁止、もう、あれですよ、もう、ガンダムの世界が本当のこのこと描き,きるんですよ、ってニュータイプが嫌われるでしょ、もう。うんもう、あれですよ、もう、今の人たちはデジタルネイティブ、ニュータイプなんですよで。我々オールドタイプがスマホ禁止、ゲーム禁止って言ってて、で、もうそういう人たちがもクルーと隕石落としなんかやるわけですよ、コロニー落としとかね。そうならないためにも、もう最初からも、いいものを与えておくべきなんですよ。うんいい話
1: <え>うん、ちょっと、じゃあこのいい流れでもう一個めっちゃ意識の高いネタやっていいですかってことですよね。ちょっと、まあ、ちょうど2時間超えたぐらいなんですけど、まあ、このペースならあとこの1ネタぐらいは持ってってもいいんじゃないかと思うんですけどちょっと、この先週のやつでもあれ、先週ですよね、あのビデオチャットの話先週です
0: ね、うん、でとても意識の高いトークをやりまして。はいそう評価だったんで、ね。ド,ドリキンの株価がむちゃくちゃ上がったっていう。
1: <笑>ポッドキャストアワード取ろうっていう、この必死感。<笑><笑>あ、そうそう、ポッドキャストアワードの、これ言っていい、うん,いいんですよね。あの、ちょっとここはお伝えしなきゃいけないと思ってて。前日、ま、これ業務連絡ですけど、うん、ポッドキャストアワードの事務局から、あの、連絡来たんですよ
0: 。うん、お
1: あのね。知らなかったんだ、あれ。あのこれね言っていい,、うん、い,いよねなんかこれを言ったせいでお前そんなこと言ったらもうルール違反ですみたいなことなんないよね
2: <笑>
1: 、うん、<笑>えっとねちょっとまず経緯を話すと<ー>えっとねえー、これまあよ読んでいいよねそのまあ,あのツイッターのダイレクトメッセージでえっと、うん、突然のご連絡申し訳ありません。私、日本、ジャパンポッドキャストアワード実行委員の、まあ、のですと。ちょっと名前は伏せて,ておきますけど、うん、窓口がわからず、バックスペース FM のダイレクトメッセージも解放されていなかったため、すいません。本当に申し訳ない。<笑><笑>あの、公式アカウントがダイレクトメッセージできないっていう状態になってるから、大変失礼ながらもパーソナリティのドリキン様に直接連絡させていただきましたことお許しくださいっていうめっちゃ丁寧なメールをいただきまして、うんね、でこの度私どもが企画するジャパンポッドキャストアワードにおきまして backspace.fm がノミネートされました件ご報告と今後の相談をさせていただきたいと考えております
2: 。
1: と<ら>いうことで、うん、連絡先教えてくださいっていう、まあ、ダイレクトメッセージがまず。いいただいただんですよ、うん、すごくないで
3: すかもうすでに、
0: うん、前回盛り上がりましたもう無理トされたんだからね
3: まあその連絡が来た以上のことは何かあるんですか例えばあので、えっと、この口座にお金を振り込むとあの順位が上がりますみたいな<笑>そういうことじゃないね違うの,<笑>のいやいやいやで
1: あのですねえっとまあここから業完全な業務連絡なんですけどやっぱりあのあのほら最終的な発表があるでしょそのアワードの,その2作品大賞をやるんですけどなんかどうもね授賞式をやるらしいですよ大賞の。うん、で<ー>えっと我々もノミネートされてるんで4月10日の授賞式に参加していただきたいっていうお話だったみたいです。うん、でえっと、一応、この20組、えー、登録されたあのノミネートされた20組の皆さんにみんな声をかけていていなんか4月10日に授賞式で集まれるようにっていう相談今、打ち合わせをしているっていう連絡をしたかったんでメールをいただいたんですけど、うん、まあだからちょっとできればお二人、まあ、じゃあ、マネも行ければ行けるんですけどなんかちょっと出てほしいなっていう業務連絡です。そうあの僕はちょっと多分まだ
3: あ出張金、
1: うん、そうそうそう
3: <ー>まだ
1: 出張できないから<ー>うん、うん、ということでちょっと予定を皆さん調整できれば、うん、していただければと
0: いうお話でした、うん、これ発表会ってそのあ授賞式ってオープンなのかな、うん、リスナーの皆さんってたりするの
1: いやいやさすがにあんなんじゃないかなクローズドではやる結構いい
0: ところらしいねあそうなんですね
1: へえーうん、そうそうなのでまあ,あの、まあ、ノミネートされることはないと思うんだけどでもこの間言ってたみたいにその他のポッドキャストの方たちと交流できるのって書いじゃないですかで,できるだけここで、うん、あの,あのコラボ案件を取ってきてきください<笑>。決めてこいと<笑>決めてこいという<笑>そういう業務連絡アポ取ってこいってす,するか,どうか,かんそうん、そうそうそう。そ,うそ
0: の対象ね、うん、対象の受賞するの
1: かわかんない、う
2: ん
0: 、からうん、うん、はいええー、ほの人としれるかな俺いやいやいやだか,だから
1: そういう意味では善治さんが言ってくれれば大丈夫な気がする
3: 僕でもあれで、うん、デリカシーをあの母親のお腹に置いてきた男大丈夫なんですか<笑>まあそこは大
1: 丈夫じゃないですか前さん言っても大丈夫
2: 、うんうん、そうそうそう
1: 前さんのデリカシーのなさは人を傷つけないデリカシーのなさだから大丈夫だと思
3: でもなんかだいぶピチキョさんあたりからいじめられてるけどね<笑>それデリカシー半分
1: ネタだからねそうだね、うんまあそんな話があったんで、ちょっと業務連絡をお届けしました、はい。これはあの、アーカイブで残していいのかどうかわかんないですけど。あの、はい。ということで、えっと、じゃあ最後ネタ、ちょっと今日、あの、お二人に事前に、ちょっとこの記事だけ読んどいてっていう、あの、お話をしたのが、まあ、僕、あの、まあね、経緯は今日ちょっと、会社で同僚、会社の同僚になんか、ちょっとすごいのがあるんで見てくださいっつって日本人の同僚なんですけどあの見せて送ってもらったらこれがね「スケールする組織を支えるドキュメンテーションの技術を GitLab ハンドブックからの学ぶ」っていうノートに書かれている庵野孝弘さんという方が書かれたノートの記事がすげえめちゃくちゃ面白くて面白いっていうかもうすごい。久々になんかこの手の文章を読んでうわーって感動したんでで,ただ結構長いんですよでなんかもしかしてあんまり意識高くない人が読んでもこのドキュメントの凄さがちょっと分かりとつきにくいかなと思って僕はさらにその。その紹介記事を紹介するっていう記事を思わず勢いで書いてしまった
3: んですけどああいいですねこれ簡単にちょっと話してくださいよどういうとこがすごいのかとかドレキンさんがなんで感動したのかっていうそういう視点でいいのでそうそうそうこれが
1: まあそもそも説明していくとそ GitLab っていう会社知ってますぎみんな多分皆さん GitHub 知ってると思うんですけどあの、うん、GitLab っ,
0: ってマイクロソフトのあの、うん、に買収されたじゃないですかうん、うんでえー、じゃあそ GitHub に相当するそのオープンソースコートの管理サービスで、えー、もう少し、あのーえー、オープンなもの,あの今,今もオープンなものっていうのはないかということでちょっと話題に上がってて、えー、じゃあ,あの GitHub やめて GitLab に、えー、移行するって言ってたところがこういくつかあってそれで僕は知りましたけどね。あのねもうマイ
1: クロソフト買収よりも結構はるか昔の GitHub がそもそも流行りだした頃に GitHub ってでもその頃から一応その会社でやってたじゃないですか会社であとまあ有料プランとかでやってたんだけどあのそれをオープンソースで無料で使いたいっていう人が大体選択肢にしてたのが GitLab だったんですよ。かかもうなんかね結構僕の中では GitHub のパクリよくあるじゃないですかあの、うん、オープンオフィスとかマイクロソフトオフィスのオープンソース版みたいな感じで、ね、
3: ログモニテルみたいなやつね
1: そうそうそう完全にそのイケてるサービスをオープンソースで再実装するみたいなものまあすっごい悪い言葉を言えば GitHub のパチモン作ってる人たちだと僕は思ってたんだけど初期の頃は、うん、でももうな結構前からもう何年も前からなんんかね GitLab は評判がいいんですよちょいちょい本家を超えてる感じを出して
2: て、
1: うん、最初は本当に完コピしてるみたいな感じだったんだけどなんかね「GitLab の方がいい」みたいな声はちょいちょい垣いま聞いたりしたりあと意外と GitHub がこれだけブイブイ言わせて Microsoft にも買収されもうほぼディファクトになってるのに消えないなって思って。ぐらいの僕の意識だったその GitLab に対しては今日までね、うん、そしたらあのそもそも GitLab 自体が結構もうあの企業として普通に、えー、なんか組織としてスケールして動いててでそれがこの会社がまあ基本もう完全にリモートワークであの働いてる会社なんですって。1,000 人,人を超える社員が世界中に点在しててフルリモートで稼働してるんです、えー、でこ完全にリモートでしか,かやってない会社なんだけどでそれがねあのー、まあこのご時世にリモートワークがご時世に多分この庵野さんもちょっとリモートワークのこと調べてたりなんかしたら多分気づかれたのかもかんないですけどこの会社が。フルリモートワークをするためにドキュメントとかオンラインのコミュニケーションとかをするためのなんかこうルールというか組織がめちゃくちゃよくできてるっていうのを紹介してる記事なんですよ。で具体的には、うん、ま,あまず、まあ、全員当たり前だけどリモートで働いてるからビデオチャットであの会議しててでドキュメントがね GitLab ハンドブックっていうところにドキュメントを用意するんだけど結局。このの会社の人たちはもうことにすすごい執着しててるんですって
2: 、うん
1: 、だからもうなんかローカルで適当なんか現場の人たちだけが話してあのその人たちの頭の中だけに残ってるノウハウみたいなのを残すのが多分一番良くないから徹底的にドキュメンテーションさせようみたいな感じにはなってるらしくてなんか面白いのが。いやもうこれ早速実践やれることなら実践したいけどまずスラックとかこのチャットは90日しかアクティビティを保存されないようにしててだから結局もう明らかにチャットは揮発的なコミュニケーションだからここに残したからってこれが公式な文章になるよってことにはならないように90日で消えるような設定にしてんだってもうそこ,のこの時点でもう僕はいきなりもうすごい。つき、打ち抜かれて、うわ、これはめ、<ー>め、めっちゃ意識高いと思って。で、プライベートメッセージとかダイレクトメッセージは、基本禁止なんらしいんです
0: よ。うんねうん、これ
2: 、う
1: ん、これもう,うちの会社とかも、超プライベートメッセージめっちゃ僕とかもうダイレクトメッセージ一日に必ず。知らん人から、なんかもう、何件かもらうのは絶対、毎日、なんかその対応に追われてるんだけど。もしそのダイレクトメッセージとか来たら連「連絡ありがとう」「チームの人ももしかしたらこの質問やアイディアが役に立つかもしれないからパブリックチャンネルに行くね」っていうテンプレをコピペしてパブリックにさらすらしいんですよ。う
0: ん、<笑>
1: これすごいいいルールだよなと思ってでも意識高いよなと思ってでなんかもうそのプライベートメッセージ来たらひたすらなんかそれをさらすようにするっていう。ちょっと書いてある確かにそうそうそう過剰ん、うんあのー。あとまあなんかこのここら辺はやっぱりそのローカルのオフィスでいやあのほなんかローカルで会えることによってあるそのお茶の間何給湯室会話みたいなのかあるじゃないですか、うん、週末何してたのみたいなんで、うん、やっぱりそういうのって結構人だから最後はそこであのー。親近感が湧いたりとかやっぱりこあのチームワークが生まれたりするんだけどそういうのもオンラインでやるためになんかちょいちょいね例えば自分たちの子供の写真をアップする専用のチャンネルがあったりとかなんかそういう仕組みも<笑>まあここら辺はまあ小ネタなんだけどまあ何かそういう意識や高さがあってでさらにビデオチャットで基本的にみんな会議はするんだけどここら辺もすげえ当たり前のことなんだけど。あのビ,デオチャビデオ会議は時間通りに開始して時間,どあの時間が来たらもう絶対にあの人待たないとか、えー、時間が終わったらもうぶつ切りするとかあとビデオチャットのビデオは常にオンにするとか、あのー、でね面白いのはあのビデオチャット中に子供とかペットが映り込むのはもう推奨
0: <笑>、えー、<笑>むしろ映り込ませろっていうそうそうそう。
1: えー、とか、あと、まあ、マイクのミュートをうまく使い切るとか、あのバックグラウンドノイズ出すなよとか、うん、あとなんか、これもよくあるんだけど、とりあえず会議の最初、まずね、まずもう僕が一番会社で嫌なのは、ビデオ会議するから、必ず最初の10分ぐらいは、あのわちゃわちゃしてるんですよ。はい、マイクいけてるスピーカーいけてる大丈夫大丈夫って言って。5分10分慣れ,ないな慣れてる人でも絶対5分10分かかってようやくビデオ会議が設定されて始めると、うん、今度じゃあみんなが揃ってくるの待ちましょうって言って待つんですよ、うん、だからもう大抵最初の15分ぐらいは茶番なんですよなんか<笑>、うん、である,、ね、よくあるでしょで結局それが押した部分で1時間って定義したやつだってそこの15分をじゃあ最初から想定して時間組んでればいいけどみんなそういうの想定しないで分かってんのに想定しないから結局お尻がこう詰まってでもミーティングって1時間ごとに出てるからお尻詰まったらもう移動時間もないみたいなでどんどんどんどんなんか雪だるま式というか何押し倒されてなんか後押し後押しになってみたいな感じになるじゃないだかもうそういうのはちゃんともう罪だってことは分かってんのに、まあ、やれてないところを徹底してるあたりのこの文化が素晴らしいなと思ってあの感動したんですよねだってさ、うん、なんかもうなんか研修とかもさその人事の人とかもさすごい。会社の研修とかいっぱいやる割にさそのこのルール守れてないやつに研修言われても説得力な,ないじゃんみたいな,なんか半分愚痴だけど今週も2回ぐらいすごい研修長いのあったけどなんか結局それの人事の人とか全然ビデオチャットの使い方とか分かってなくてリモートに入ってくる人にカメラあのミーティングオール挿してんのにカメラがオンになってない。ビデオ押し忘れてるみたいな状態ででなんか研修とかしててもう意味な
0: くねみたいな人の時間を奪うことを悪いとは思ってないんだよねそういう人たちってそういう人たちに会社の
1: 効率化はとかなんかより良いマネジメントとか言われてもお前してねえじゃんみたいなすごいもうそこで僕すごいもう、うん。もうあのそういうところに対してものすごいあの嫌なやつだからもうそこがそう思っちゃったらなんかあんまりちゃんと真面目に話が聞けなくなっちゃうっていうかい意味ねえじゃんって思っちゃってそういうのよくないんだけどあのいや会社のミーティングはちゃんと真面目にやってますけどちゃんと会社の人が<笑>聞いてる可能性がある<笑>研修はめっちゃ真面目にやってますけどでもなんか分かります、うん、ここの言いたいニュアンスがでもなんかそあまりもみんなだからこれね、こ
0: ,これ、うんうん、管理部門の人にぜひこれを強制的に読ませたいね。ですよね、でなんか
3: もチェックリストにしたいなと思って、うんうん、あなた方、これ守れてますっていう意外にこういう問題って気がつけてないんだよねだからもうその会議が始まる前にわちゃわちゃするのがおかしいっていう。どうっしても本当にそうそうこれどうしようかこれこのスイッチ押すんだっけみたいなのをやってるのが無駄だというところに、まあ、まず気づけてないからまあだからそういうね今ドリキンさんがまさにリモートワーキングのこう指揮を取っているような立場だからこそあこれすごいこれいいっていうのは気づけるのであって普通の人は多分オフィスで。ビデオ会議やるぞっつって大阪のとつなぐぞっつってで大阪の人たちわちゃわちゃやっててそっちの聞こえてるいやーちょっとカメラがってやってるのは問題だと思えてないんだよねきっとしょうがないこれ必要なんだからっていうとこにあるからやっぱ重要な話な話、うん、あ
1: と僕もそ,れもそれもまず第一の理由だしあともう一個あるのは結構僕,僕こんだけ言ってて意識高いっつっててもやっぱりビデオチャットって結構始める時にわちゃつくんですよ。うん、なんか、僕とか結構早めに行ったりとか、うん、まあ、ビ、バックスペースはさいつも時間守んないけど、自分がホストするミーティングは結構早めに行ったりしてやるんだけど、でも結局、会議、うん、会議室が前の人が遅れて、時間通りに終わってくれなくて、始まりが遅れたら準備する時間を押しちゃったりとか、あと、いざ使い慣れてても、結局会議室の状況悪かったりとかした時に、結局わちゃわちゃしちゃう時があって、なんか完璧に始められる人がいないせいでみんなも多分人に指摘しちゃうと自分がミスった時になんかこう格好悪いからっていうこの負のスパイラルそうだからそれでみんなやなあなあにな,なっちゃってまあうざいなって思いながらも俺もたまにやっちゃうしなって思うと強く言えないみたいな感じでま、うん、あまあそれあるでしょうねそうそうそうだからでもそれをやっぱり断ち切らないといけないこの意志の強さにこの会社の意志の強さを感じたしやっぱそこって改めて自分そこみんなが声出さないともう本当になんか自分がおかしいんじゃないかなってちょっとここビデオチャットのビデオを常にオンにするとかは僕はもう本当に何年前から言い続けてるんだけど意外と誰も言わないから本当毎回心折れそうなんですよなんかこれ言うやつうざいと思われてるよなって思いながら言うから。だ,けどだからこういうのが会社レベルできっちりとルール化されてるところの会社ってすごい素晴らしいなっていう感動を得たんですよね。だらさらにはね、うん、この会社すごくてなんかものすごいデータドリブンでクールなんだけどその給料とかも完全にそのサンフランシスコの水準をもとに。あのファイルってあの、まあ、エンジニアプログラムで使うその設定ファイルとかを使うフォーマットなんですけど、まあ、これでこうサンフランシスコの年収あのベースにこう給料ベースにこう管理しててそれをまたあの各国のえと物価に合わせて計算してみたいなのを常にやってもうデータドリブンで給料決めてるとか
2: ね。うん
0: 、ちなみにに地域ごとに値段が違ってて。で、この、このマニュアルが話題になる前に、0.563 っていうのがツイートされて、それが一瞬話題になってたんですよね。ああ、そうなんですね。そう。サンフランシスコが 1.0 とした場合の、日本の数値という。サンフランシスコが100に
1: 対して、そう、56。パーセントだから、えー、まあ半分まではいかないけどまあま、ねうん、あ確かに。とかねあのいやーなんかこのあれがすごいなと思ってあとね意外と重要なのがこのオンボーディングプロセスっていうその新しい人が入ってきたときに、まあ、その人に教育したりとかその仕事の内容を教えるところのあたりも。あの結構徹底しててあのルール化されてるのが面白いなと思ってその結局きちんとしたルールを作ってやるとやっぱすごい効率が良くなるじゃないですかみんながそれを守れば、うん、だから、うん、なんかその必ず最初の入社した最初の週に5人の同僚と5回の30分のミーティングをビデオチャットをさせるみたいなんとかでその,あのする相手はあのちゃんと3か月以上働いていてて時差が同じチームの人に指定するとか,なんかそういう細かいルールをきちんと定義してたりとかこういうの非常に重要だよなと思ってやっぱ持ち回りになるっていうのもすごい重要だからなんか特定の人がこう面倒見のいい人が必ず新人面倒を見るって感じだと絶対スケールしないじゃないですかうんだけどこういうのでみんながどんどん意識高まっていくとすごいスケールしていくからいやーなんか。いやこういう、まあ、こ,こ,のこの会社ほど完璧にやる必要はないんだけどでも本当こういうのを完璧にできてる会社がなんか新しいこのリモートワークの時代でまともな会社組織として運用できててそこに乗り切れないものはやっぱりリモートワークには結局ついていけないじゃないですか本当にこれも
2: <ー>なんか
1: さっきのニュータイプと一緒でなんか仕事の仕方のニュータイプの人たちなんで。ですよねみんなね。うん、でそれがなんとなくそうしなきゃいけないよねっていうみんなの意識はありつつも結局実践できてない中であのまあでも他もみんなできてないからしょうがないよねみたいな感じだったと思うんだけど、まあ、これだけ本当にリモートワークがあのもう必然になってきた中で。しかもそれを実現できてる会社が出てくるとなると置い,い,いてかれるわけですよできてない人たちは、うん、だからいやこのブ,あのブログはねそもそも GITLABO のハンドブックを要約してくれてるだけなんですけどそれでももう読み応えあるしツボか何度も読みつつこの GITLABO の,のハンドブックはそもそもドキュメントの書き方としてもすごい参考になるから。
0: しかもその給与体系まで含めて全部公開してるんだよね、うん、あーでググることもできるわけらしいですよね検索システムちゃんと自分のところで持ってるんだけれども外部からもそのままアクセスできるようにしてるというところがすごい攻めてるなと思いましたあ<ー>そうまあなんかあの
1: ー、こういうふうになきゃダメだよねっていうあの話はよくしてたけどやっぱりそれを実践してここの 1,000 人規模でワークしてる会社があるっていう事実は結構衝撃というか、うん、あのなんかショックを受けてなんか僕結構意識高いなって思ってたけどでもなんか自己満足で実践が全然やりきれてなくて文句ばっかり言ってるだけで「あまちゃんだな」ってすげえ反省した今日。うん<笑>、う
0: んあとねこれあの僕が面白いなと思ったのはあのウィキがダメだっていうやつですね、ーそのルールを記録しておくシステムとしてウィキだと、えー、ごく数人のメンテナーが、えー、やってるだけで、えー、結局、更新されなくなってしまうという、うでそれをやるための方法としてはあのこの、えー、結局、Git がいいという話なんですよね、フルーリクエストをかけて。う<で>ここそうするとちゃんとあの上司、えー、権限を持った人がそれを OK するとそれ自体がルールになってその承認されていくっていうでそれがもうあのここのえ法というかルールにそのままなってるっていうところが感心しますよね
1: 。うん、もうね Git ベースでドキュメントするっていうところは実は僕は今のプロジェクトでは僕が温度とって始めてて。ここに関してはほぼ同じようなことをやってるんだけど、うん、でもねやっぱりねまあ、えー、あのウィキよりははるかにいいんだけどやっぱりねあの最終的にはウィキだろうが GitLab ハンドブックだろうがあの、うん、メンテする人の意識の高さが必要で僕とか今ほぼ1人でメンテし,してると全然メンテしきれなくてま,まだそこまで綺麗にはできないんですよね。うん、だからあの組織と
0: してもうみんなやることが決まってるから彼らの場合はできてるっていうことですかねできて
1: る。Wiki は確かにツールとしてもすごいこう粗いというかその PR するレビューするプロセスとかがないからそもそもつらいんだけどそれを GitLab の,の Git のレポジトリ管理したから終わりっていうわけではないんですよね。結局それは仕組みがあのよりもレビューする仕組みがあの入ってる分管理がしやすくなるんだけどでも最終的に管理するのは人間だから、うん、あのただ仕組みだけあっても回らないっていうね、うんうん、だそこがね一歩先あのツール使うところまでうちもやってるわと思って全
0: く同じって思ったんだけど。うん
1: 人をどう
0: 動かしていくかという,ふうなところのルール作りというか教育の仕方がよくできているという話なんで
1: す、ね、そうそうそうだからいや、それで今日この話もしていて会社でもその後でもなんかちょっとみんなでいいくつか、ね、そもそもこれを教えてくれた同僚は意識高いわけですよだってこれを見て感動できてるから、うん、でも、この文章を見て、うん、感動できるかどうかリトマス試験紙だと思っていて。<笑>僕来週今日チームにそのでも一応このこのドキュメントだけパッて渡すとちょっと敷居が高いなと思って読みきれないと思ったから僕自分でノートでちょっとした、うん、少し噛み砕いた解説を書いて、うん、これをチームに送ったんですよ日本のチームに。うん、で来週まず読んだ人が何人が読んで何人が読んでないかをまずチェックしてやろうと思ってて。<笑>全員読むようにっていうメッセージスを、ねうん、送ったのですクイズを出すわけだね、うん、そうでもこれで読んでなかったらまず相当意識低いじゃないだから、うん、読んでまあ読んでたらそれなりに、あのー、感銘を受けてくれると思うのでなんかその結果はじゃあ次回のバ
3: ックスペースで<笑>もしかしたら<笑>発表するかもしれないけどドリキンさんさ今このタイミングでニーズも高いからさなんかリモートワーク関係のさ新書でも出したらなんかめっちゃ売れるんじゃない<笑>、うん、これあ,あのいわゆるなんかさもうサンフランシスコでリモートワークをこう司るなんかエンジニアがこうお,お届けするみたいなとか<笑>こう今一番売れる新書じゃない
1: 誰、うん、か書いてください、僕も最近あの、検証品がまたひどくて、あんまりテキストが書けな
3: い。<笑>いやー、でもそれはドレキンさんの言葉でパしてほしいから、まあ、新章で、なんかほら、新章だったら、なんか通勤、往復で読み,読み切れちゃうぐらいのやつが多いわけじゃん。ノートで書くのは、たたっと、あれそれ、原稿たまったら書籍化してもらえば、どっか編集持ってて、だからもう、揺れるぞ、感情がる。<笑>
1: 金のにい,いがするそ,それ何映像犬のあのなんだっけ
3: プロデューサー<笑>金森さん金森師金,金,金森氏じゃないですか金森師僕金森氏になるから<笑>いや慣れないな僕は編集部の人間じゃないからダメだ<笑>そのでも本当そういう感じがする今だってワイドショーとかでもさなんかパナソニックが3000人をリモートワークで指定しましたとかさなんかやってんだけどさ、うんそのリモートワーク、ああ、在宅勤務か、へえ、みたいな、なんか楽しそうみたいな、なんか、そのぐらいの、たぶん、多分そのぐらいの印象なんですよ、たぶん、世間の人は。で、たぶん、実際に、じゃあ、うちも、うちの会社も、じゃあ、リモートワークしようかなってしたときにさ、えそもそもリモートワークって、何が必要で、どうしたらいいのっていうところのが多いわけだから、うんうん、その、何をしたらいいのかとか、この間のお話であった、ほら、ねえ、いろんなドリキンさんが作ったル,ルールというか、視界、あのー、が持ち回りだとかさ、うん、そういうのってなんか分かりやすいし、うんうん、なぜその持ち回りしなきゃいけないのかっていう話もこの間すごく説明面白かったしこれは新書のネタになるよこれは。うんうん、いやでも
1: ぜひいや今日面白かったのは、うん、で今日このもう一人の、うん、だか僕の中何人かその意識の高い同僚仲間がいて。あの、うんしい一一人人から教わってで僕はそれををもうののの意識の高いよにこの話をしたんですよだから、うん、ちょうど今日なんかあのバックスペースの最新回を聞きながら出社したんですけどなんか青木さんがすげえ会社の,あのリモートワークの話しててしてたのを、まあ、一緒にやってる一緒にその検討してよくしようっていういつも議論してた仲間の同僚が。が聞いててくれてたんだけど、うん、したら、うん、あのやっぱり感想が善治さんと松尾さんの反応がすごい面白かったって言っててなんか「青木さん普通のことしか言ってないじゃない」まあ、そういう言い方してないんだけど僕らにとって普通のことしか言ってないのに、うん、なんで、うん、こんなにこんなに感心される話なんですねっていうことに新鮮でしたって言ってて<ー>だよねと思って僕結構、うん、先週その感覚だったんですよ。なんか別にすっげえ話してるわけけでもないけどないどんかみんながすごいあもっと聞きたいみたいな感じになってくれたから調子に乗って話したけどなんか、うん、まあ普通の話だよねって思ってたら意外とそういう反応じゃなかったのが面白か
3: ったってやっぱ僕と同じ感想を持ってたから、うん、結構面白かった。うんいや僕、の間のドリキッスの話でメモを取ってたぐらいんだから、僕ちょうどそのリモートワークを VR とか AR でやるなんかそういうまあプロダクトのコンサルティングをしてるんだけどさなんか技術面の方面ばっかし僕は関心にいってたからむしろそういう実際にそこでそういうツールだったりなんなりを使う人のなんかこうね生の意見みたいなのが聞てたからなるほどと思ってしまい。実際一般のビジネスマンだったり会社経営者だったりそういう人たちはその話は欲しいんじゃないのかなと思ってそうあのツールの話
1: でい、うん、あまりにも、うん、あ
2: どうぞ
0: どうぞ、うん、どうぞどうぞいやいやあの企業面から今の日本の企業から言うとあのリモートワークをすること自体が結構達成するのが難しい。まず今は,今はそこを一つ一つクリアにしていかなくちゃいけないっていうのがあって今ドリキンがやってるようなレベルのものはなかなかこう全然そこ,そこまでいかねえよみたいな感じで見てるんじゃないかなっていうふうにじ思
1: なんかこう,うんですけどうまあ僕ら WebX っていうシスコのシステム使ってて、うん、<で>テレカンで使うわそれ使いますよねで、うん、あとなんかまあベイエリアとかだと Zoom ってやつが流行ってるんですよまあ、うん、あの、うん、シリコンバレーのスタートアップがやってるっていうのもあるし、まあ、テクノロジー的には非常にセンスがいいあの今時のこのシンプルな UI で必要最低限でやるみたいな感じの、うん、あのまあいけ、まあ、てるスタートアップビデオ会,議会社みたいいな感じのとかかくつか最近だとマイクロソフトの Teams と Teams ってあのスラックパクリみたいなやつとかも勢があの勢力伸ばしてきてるんだけどなんかあの最近会社とかでもよく見るのは WebX がクソだからダメなんだみたいなでなんかもう違うツールに変えよう変えようっていう人たちがすごいいるんだけどまあ半分正しいんですけど。なんか半分はいや使,い使い方悪いしみたいな、まあ、UI が悪いとかそういうの言い出したらあ<ー>まあそこまでなんだけど<ー>そもそも使いこなせてないのになんかツールのせいにする人たちが絶対出てきますよあのシステム構築<ー>するときに、うん、あの気をつけないといけないのは<ー>やっぱりなんかそれなりにやっぱりまだまだツールも敷居が高いからそれなりに使いこなす側の意識が重要なんだけど本当にちゃんととミュートしてないとかマイ,クのマイクとカメラの設定位置配置する設定が悪いとかだけでやっぱりあの快適さが全然変わるからなんかそれで音が悪いとかってこれ,あのこれだと音が悪いから違うツールにし,しなきゃいけないんだみたいな人たちがいて結構その人たちにあの抑え込むのに苦労するみたいな
2: 、うん
1: 、結構ある。なんかほ,ほぼビデオチャットツールどれもねなんか UI のデッキの良し悪しとか細かい機能の良し悪しあるんだけど結局最終的にやってる技術はみんなそんなに変わんないから
2: 、
1: うん、実質そんなに差がないんですよね、うん、あのすごいざ,ざっくり言えばでも使う側の意識の方が絶対高くてなんかそこがあの僕の最近のイラッとポイントだったりはしますけどね。うん
3: 会社とかでまさにそのテレワークってさ、うん、キーワードがもう本当にそにテレワークっていうキーワードがこうまつり立てられてるというか、うん、そういう感じなんだけど一体何したらいいのかっていうのは本当に分かんない状況多いしまあ言ってみれば人工知能なんかと同じじゃない人工知能 AI すげえっつって、うん、で,でも何にどう使うのみたいな
2: 、
3: うん、今そんな状況じゃないですかそのキーワードだけがこうなんか盛り上がってて。かからなんかねすごく非常に関心がみんな高いのでドリキンさん、あれじゃないもうテレワークメンターというかエヴァンジェリストとしてこう新たな YouTube チャンネルをあのほ YouTube 大学みたいにあのオリエンタルラジオのアップみたいな感じでもう第1回目から専門チャンネル開いたらどう,ういやーも
1: うなんかいやそんな意識高いのよりも、だから何せ、うん、オンラインオフ会やりましょうよ
0: 。<笑><笑>
3: まあ,あれもテレワークだね、ある意味ね。昨日、堀さんとかやってたんだってああ、なんかやってたみたいですよね。そうだね。その辺から行くのもいいかもね。うん、テレワークって結局、オンラインで飲み会開くことなんだよみたいなね。なんかそういうところからやっていくのも良さそうだ、うん、ね。清水さんも会社だ
0: よね。清水さんズームでやってたのか。いやでも絶対
1: 僕ら,僕らの方がこが僕らも先週やったじゃないですか
3: 全治さんがねもうダメ僕何やってたっけなんか勝手にゲーム配信やってた音声をそのまま流しただけだったんですね
1: 全、ね、治さん<う>僕らの話は聞かずに
3: 、うん、一方的に自分のゲームやってる配
1: 信だけを流しつつしかも全さんの、ね、マイクのボリュームがほとんど全さんがオンになってるとゲームのあの聞こえないみたいなあのあのカシャカシャしてる音しか聞こえなくてもうでしかもそれ全さんに
3: 文句言っても全さんもう僕らの声聞こえてないから届かなくて,っていうのでそうねゲーム画面見てると無理なんだよねそうあれは僕も<そう><笑>ある時見たらあの僕の音声がミュートされてんの見てあやべえと思ったあれはジさ,<笑>さん入ったあバツ続いてた前回入っ
1: た30秒ぐらいでミュートしてました、うん、僕が<笑>なるほどねもうだってカシャカシャカシャカシャカシャってもう全員の話こう聞こないんだもんだって<笑><笑>そうでも<完全 S 1> そう嵐状態になって嵐状態で,でもあの先週やった僕らのやつはあの今週なんかその後みんなたまたまなんかオンライン飲み会流行ってるじゃないですか最近僕らの周り
2: でも、
1: うん、でも僕らがだってなんかみんなさビデオとかにこれも適材適所だと思うんですけどなんかやっぱビデオ僕はあの会議ではビデオ絶対オンにしろって言ってるけどあの我々がやったオンラインオフ会ではビデオオフでやってるじゃないですか、うん、でもでもヘッドセットとか使ってない僕は僕のまあ人によるけど僕はヘッドセット使ってないんですよこのオンラインオフ会に関してはでオオンンラインオフ会 20, <ー> 20人ぐらい入ってやってるでしょ前回だって。うん、でオンラインオフ会で僕が重要だと思ってるのはやっぱり心地よい会話だと思ってて、うん、なんかビデオチャットとかヘッドセットしてウェブカムの前でずっと飲んでたらそそんなだってオフ会でさっていうか居酒屋飲みに行く時僕全さんの目の前で。目の前の至近距離5 0ンチぐらいでずっと前さんの顔見ながら飲まないじゃないですか
0: 見つめたまま
1: ね<笑>見つめたままとかやっぱりそのヘッドセットとかしながら話とかしてたらやっぱり結構苦痛でし
3: ょえだからチャットってこと
1: なのチャットってことなのポッドキャスト収録する時はもう前さんにも松尾さんにもマイクちゃんとしろヘッドセットしろ音漏れすんなってすっごいうるさく言ってるけどオンラインオフ会の時は僕は MacBookPro の16インチにスピーカーで音を外に出してるんですよみんなのチャットの声を。でマイクも MacBookPro の16インチの内蔵マイクで撮ってるんですよ。でこれをやるともう僕って。チャットしてる僕はもうほとんどチャットしてる感覚はないんですよあのチャットしてるっていうかこんなく堅苦しいものをつけてる感覚はなくてでしかも、まあ、うちの場合はあのネズミさんと2人で参加してたからほぼ隣で居酒屋で喋ってる感覚の声がネットを越えて向こう側の同じようなところに届く。で
3: もスピーカーの音出しちゃ
1: ってたらそれがマイクに入っちゃわないのいやそのこの時に重要なのがその機材の設定で同じマイクで同じ,スピ同じオーディオインターフェースのマイクとスピーカーにしてしかも僕らディスコードでやってますけど、えっと、ディスコードの設定をきちんとするとディスコード側がスピーカーで音出してる時はマイクミュートに自動にしてくれるんですよ。
2: で僕が<ー>僕が
1: 喋ってる時は逆にあのちゃんとそのマイクを有効<ー>そのレベル見てノイズレベル見てあ,あそれ重要だねなるほどやってくれるそうするとエコーバックしないんですでもこれはそのロジックを分かってない人がやったり例えばスピーカーは別のスピーカーで出してマイクは USB のマイクでってやるとディスコードのアプリなり OSWindows なり Mac の OS はそのあのインターフェースのどっちがどっちっていうのが分かんなくなっちゃうから制御できないんだけど同じインターフェースでやってる限りは分かるじゃないですか向こうがスピーカー出してるのがうんだから向こうからスピーカーで音がスピーカーの出力がオンになってるってことはなんか喋りかけられてるからマイクオンにしちゃうとエコバックしちゃうんで自動的にマイクを振るんですよああでこれ,これディスコードで設定するののそうディスコードで同じオーディオインターフェースを使うのとディスコード僕がいつもあのー、自動カンド入力の調整をオフにしろって言うじゃないですかあれの自動カンド入力オンはもともと本当はそれをやってるんですああそっかそっかそうかそうかそうそう,そうでディスコードはだからやっぱりすごい分かっててその自然に音声ができるようにしてるただこの、うん、このやり方をする時の問題点はやっぱりあのーどうしてもそのオーディオの,そのダ,ダ,ダッキングする機能って完璧じゃないから最初にだってほら入力が来た瞬間にちょっと遅延して「あやべえ音流れたからミュートしよう」とかなるじゃないですか。<ー>とかミュートもいきなりすぐ解除しちゃうと音出ちゃうから必ずこうあのディレイが生じるんでこの会話のやり方をするとどうしても会話の頭のかが欠けちゃうんですよ。うん、立ち上がりが立ち上がりかけちゃうんでポッドキャストみたいなやつで我々きちんとした装備でやってる時はむしろ切った方が変に音がこうゲートしないでなんかオンオフ、うん、オンオフなんないんでデジタルでオンオフしないんでやりやすいんだけどでも深い手飲んでる時にちょっとぐらい頭かけたってあんま気にならないじゃないですか、うん、だからこういう時はそれでやった方がいいっていうその使い分けなるほ
3: どオンライン飲み会のなんかエヴァンジェリストにもなれそそううだね<笑>そうでオンラインオフ会するときにだからそ
1: れ重要なのはすごい、うん、必ず同じオーディオインターフェースでマイクとでかつマイクとスピーカーがそれなりにいいものじゃなきゃダメでスピーカーがそれなりにボリュームがあって全例えばリビングにいてどこにいてもある程度話しかけれるぐらいのあ聞こ話聞こえるぐらいの音量がないとやっぱり辛いから。だからスピーカーのボリュームとあとスピーカーの特性が非常にフラットで音声が聞きやすいスピーカーじゃないといけないんですん下手に低音とかが盛られてるような安いスピーカーだとすっげえ会話しづらいからある程度フラ,ット性でフラットな属性かもしくは解像度の高いスピーカーが必要で,でかつマイクも良くないといけないってなると MacBookPro16 インチのマイクとスピーカーが完璧なんですよ。
3: あーノートパソコンだと1台のハードウェアで全部集約されてるからそそそうそうそうディスコードも使いやすそうですね確かにそうなんですな
1: ので、えっと、僕はリビングのダイニングテーブルの上に MacBookPro を普通に置いてでしかもスピーカーで普通に音を流しながらマイクもさらおオンにして先週はオフ会に通話をしてた、えー、松尾さんがどうやってたのか分かんないけど
0: 、えー、いや僕もその僕 MacBookAir で同じような感じにしましたよそうだからマ MacBook, いいね、MacBook は
1: 、うん、あの最高の音質を求める必要はないじゃないオンラインオフ会に関しては、うん、だから単純に快適に心地よく会話ができるでも相手の話してることがきちんと聞き取れるっていうあの装備にしないといけないんで MacBook は僕の Pro ですよねあっ iPadPro も悪くはないと思いますねうんなるほどこの熱いトーク<笑>これすごくないですか、うん、確かに、う
3: ん、
1: でこれをやったら前回20人ぐらいで参加してまあ喋ってる人はそこまでいなかったけど、うん、全員が喋ってないけどでも20人ぐらいでやっても結構快適に話せて<ー>しかも僕最後寝落ちするぐらい長々やってたから
0: そう最後ねずみさんとずっと話してたね<笑>そうなんで
1: すね<ら>そうそうそううん、うんでもねこれはね長時間できるコツなんですよ絶対うん、うん、まあ MacBook16 じゃなくてもいいんだけど MacBook の人は比較的この装備でほぼ同じように参加できると思う MacBook Air でも十分でしたよね、うん、多分ね、うん、下手にね、うん、エ,アエアポッツとか使う必要はなくて本当にスピーカー音出した方がああ
3: それは目から
1: 鱗だな絶対楽だってヘッドセットなんかした時点で絶対辛いもん会話んだ、ねんう
3: ん、えー、じゃあこのディスコードの例えば音声ビデオの設定で、うん、これ、まあ、入力デバイスと出力デバイスよくこう規定とかやらないで自分で個別で設定してるけどこれは例えばじゃオーディオインターフェースに両方とも入力も出力もそれにしちゃって、うん、で音声の入力感度は自動にして、うん、で例えば設定のエコー除去とかは入れるの入れなくていいのあのね、あのこのやり方
1: に関してはもうほぼフルデフォルトがいいと思います、うん、なんか全部入れといたほがいい
3: と思います。あとはあの自分が話すときになんかアプリの音量を下げますとか、なんかそういうのもなんか今、デフォルトだと話すときがオフになってて他人が話すときオンになってたりするけどこういういのもデフォルトののま,までいいのかな
1: ィスコードは僕はこの音あのオフライン飲み会するときは一回全部音声の設定リセットにしてそのまんまリセ
3: ットして。えーうんそのリセットフルリセットで OK ぐらいなんだむしろ OK
1: ぐらいだ,と思うだからディスコードはやっぱり、えー、あのこの人たちエクスパートなんだううん、うん、すげえ分かってると思う
0: 、うん、あでもこれね、えー、設定を複数残せてるようにしてほしかったうんそうそうでもあ,あのポッドキャストやとね
1: でもポッドキャスト使ってる我々が悪いと思うんですよね<笑>確かにね。で
3: もまあ、これ、でもそういう使い方してる人もいなくはないでしょう。だから、設定複数あってもいいやね、確かに、確かに。
0: マイクとあとゲーム配信とか
3: 使うときもあると思うし。う、言われてみれば確かにそう。
0: 彼らのビジ
1: ネスはどうもいいんじゃないから、多分やる気がないだけな気がしますけど、でも、フィードバックしたらやってくれそうですけどね
3: 。ね、確かに。アップデートサイクルね、早いしね。な,なのでね
1: これはおすすめですあとまあそこそこやっぱり7かんで言っても PC のパフォーマンスがあるとこの手のやっぱ負荷はそれなりに高いんでいいんでなんかあの話がまた会議のあれに戻るけど結構 WebX とか Zoom とかで音が悪いとか途切れがちって言ってる人の理由の半分ぐらいは使ってる PC があのしょぼいっていう
3: のあるんですよね、うん。
1: うん、パフォーマンスが足りないっていう、ね、それ
3: はあるかもねそう
1: でしょぼい上に AC つながない人ね
3: ああーあるあるある、うん、あの今だけのラップトップ AC つかなんかだいぶ遅いじゃないですかそうね、うん、バッテリー寿命にねだいぶ配慮したパフォーマンスになっちゃうもんね、うん、そうそうそう
1: でももうあれもう僕だからあの AC アダプター持ってこないでホストするやつ、うん、僕の中でははい赤点って心の中でてはい失
3: 格って心の中でいつアウトってやつねお前アウトってやつねなるほどねすごいねでもでもそこ
1: そこ持ってきてやるっていう人ほぼいないですけどね見たことないですけどねか僕の試験をクリアした人はほぼいないですけどねそんな厳しいかうんそうなんですよまあ、そんな感じですよ。う
0: ん、ということで今日もやるのこれは。
1: 今日もだからやりたいっすあの一応やろうかっていう話はしてましたけどね善治さんがさ本当に入ってほしいの善、うん、治さんが前回ほんとゲーム配信でめたとほに単なる嵐みたいな感じノイズでしたね嵐やってみれば。なんであれですけど<う>まあ。うん、やりますか軽くだから気軽にやるのが、うん、いいと思うんですようんうち、ん、も僕もあの今日は動画編集終わってるから、あのー、あとはもう早めに酒盛りできるんで<笑>気軽にやりたいなって感じですけど
0: はいじゃあちょっと楽しみに教えて,てくださいと、はい、いう感
1: じですもうまた今日も最後は言いたいこと言いました、うん、<笑>あのあのーいいいんじゃないそんな感じで
0: <笑>はい、はい、じゃあどうしましょうああ<お>でーーそうそうお
1: 便りコーナーやりまし
0: ょう結局これやるか
1: ら、うん、今3時間の<笑>
0: <笑><笑>こっからお
1: 便りコーナーでも今日お便りそんなに来てない気がするけど、うん、今週のニュースみたいになられるこ
0: れ<笑>編集点的に今週のお便りコーナーこれなんてよじゃあいきます今週のお便りコーナ
1: ーいいですねそれで気をつけていきたいは
0: いこれですこれどうしたんでしょうねえっとこれはモタールさん写真を撮りに来ましたこれはお砂場ですかねお砂場にえ棒で描いたような感じになってるんですけどこれ本当ですかねこれリアルでしょ、うん、ほん,なんか本当に描いたんだよね、うん
3: 、でもそれだとさ足跡
0: とかどううしたんだろう<近>自分の足跡がつかないように体を精い杯伸ばしてこのアットマークとかから描いてたわけですか
1: あ確かに言われてみれば
0: そう気になりませんこの自分の足跡を消しながらこう後ずさりしてる。で、
3: きキも頭の中でツールだと思ってた。う
0: ん。いや、ツールじゃないんじゃないかな
3: 。そうなんだ、すごいね。うん、こういうのを書
0: いてるのを人に見られて、どういうふうな反応をしてたんでしょうね、<笑>されてたんでしょうね。まあ、でもなんか、人気がないですけどね、
1: この公演。<笑>全く<笑>。えー、ちょっとだんだんこう。まさか手書きを推奨して
0: いる、そうそうそう
1: そう。えー、ルさん、でかいから、人を出きでいけたって、そんなわけない
0: 。詳細を教えていただければと思います
1: 砂場じゃないから、ちゃんとこれあれだって、砂場じゃないから、歩く分には足跡つかないんじゃないかっていう
0: 、冷静なんでち空に浮かんで<笑>やってたとかねはいコれはのコロナのせいで公園には子供たちがいないあそういうことうなるほどね、う
1: ん、素
0: 晴らしいちゃんと元に戻しておきましたよは
1: いすごいえー、じゃあ僕は僕は次ちょっと先にしちゃおうかな前さん最後にして僕はねもう僕はこのこれドンこれもうクオリティがすごいペンネーム鳥さんかなドリさんかな、えー、最近マンダロリアンを見始めましたお三方の最近のおすすめを教えてくださいマンダドリキン<笑>これも普通にスマホの待ち受け画面にしたいぐらいなうん、クオリティですけど、うんえー、最近のおすすめっていうと、まあ、まあ最近最近のおすすめ話ばっかりしてる気がするけど紹介してないやつであるか
2: なあ
1: あいやなんてええへが全然見てないからなあれは、うん、前作あれ見ました1942じゃなくてなんだっけ 1942? なんか話題のやつうんえ一1917って何ですかえそんなレベル、うん、なんか第一次世界大戦かなんかの舞台にした映画、うん
2: 、あ
3: 誰だ誰だっ,っけブラビじゃなくてなんか有名な俳優出てるやつかなんかアカデミー賞にもの
1: めりとしてたんじゃないってしたっけ僕全然前よ予備知識ないんだけど結構会社の同僚とかなんか石谷さんも見たって言ってなかったかな,、うん、なんか結構みんなが見たって言っててちょっと興味持ってるんだけど
3: 松尾さん見てる見てないまだね。あというか日本でまだあれか公開されてるやつなのかそうそうそう,そうじゃあ当然見てないや日本で2月14日から公開中なんだ
1: う,なんうんおすすめってわけじゃないけどちょっと気になってるっていうのはこれくらいかな、うんうん、あ長さが11分なんかワンカットっぽいのが多いん
0: だってええーうん、あ缶バッジ出てんだん
1: うんえお二人のおすすめなんかあります映
0: 画じゃ映画で映画かうん、映画見てないもんなそう善治さんは善
1: さん見てるでしょおすすめあれそう<笑>僕はジョーカーも見てない、ね、あ僕も見てないジョーカーも見てないでもジョーカーも、うん、あのあれテセウステセテレウス
3: テセウ,、うん、ウスと映像犬とみたいなあとは
0: あ映像犬見ましたあ見ましたっていうかドリキ見た僕3話まで見た今のとこああ<ー>これねは今8話なんですけどこの8話がすごい感動的でえでもこれは言っちゃいけないのかな、うん、お父さん子ではなくて、えー、そこに登場するロボット研究会かなんかの、えー、人が活躍する一シーンがあるんですけどそこがすごくとてもいいという、うん、じゃあおすすめ映像研ってことねはい、うん、
3: 僕はね映画はね、えー、最近見たのはねまあ本当に最近見たってやってたけど言うとまああのジョーカーは見たしえと「イット!」の完結編がブルーレイで出たので買ってみましたねつい最近「イット!の」知らないんか聞いたことある気がするえ恐怖映画あのピエロが子供を襲うやつそれの27年おきにある町で起きる恐怖現象で子供たちがどんどん,なんか行方不明になっていくっていう
0: やつおかげでドナルド・マクドナルドが影響を受けたとかいうやつ,つ、うん、です
3: ああそうドナルド・マクドナルドでそっくりな顔立ちだよねうん,うんでそいつがまああの悪者の、まあ、妖怪みたいななんかそ妖怪なんだよねどっちだかって言えば幽霊とかいうよりはそれが、まあ、子供たちが力を合わせてやっつけるっていうのがパート1でそれから27年後にそれの人たちが大人になって再結集して27年後にまた町の子供たちが襲われ始めるのでそれをまたやっつけようっていうのがパート2でそれを見ましたねであとは懐かしい映画では「インターステラー」をもう一回見直しましたねお<ー>おーあれはいいっすよねいいすね,ね、なんかもう一回見ても面白かったうん、うん、それ見たいなもう一回見るのはやりたいけどインターステラーあれだよね一応タイムパラドックスとまでいかないけど過去には戻ったりしないけどいわゆる浦島現象的なことがいっぱい起きたりとか
0: 、
3: うん、なんかあのワームホールが突然太陽系に現れるっていうのからねその物語が始まるんだけどその誰がそれを作ったんだみたいな謎とかねそういうのがいろいろ分かってきたりとか,なん,かなんか改めて2回目見ても面白いよねなんか。うんていうかもう
1: 1回目の内容忘れてきてるから、うん、もう1回見ても全然あそ,うそ,う
3: そのぐらいがちょうどいいと思います僕も1回目結構忘れてて、うんで、もう一回見たら、ああ、そうばそうだったみたいな感じで、楽しみのかな。インターステラーをイン
0: ターステラーを一旦見た上でもう一回、コンタクトを見るっていう
3: 。ああ、はいはい。ジョディ・フォスターええ。いや、ジョディ・フォスター
0: 別。ジョディ・フォスターの方ですね。ですよね
3: 。あれも、いい映画でしたね。テーマ的にはすごい似た感じ。でもあれコンタクトの超文明はあれは謎のままだったよね。なんか想像もできない感じだったよね、うん、あれは。うん、コンタクトの方はじゃなくて、インターステラーの方はいろいろ想像がついて、なんかうまい具合に気象転結がよくできてるんで、うん、物語としてよくこんな物語考えたなって感じになるけど、コンタクトはなんか。うんその,結,なんいうの結末の考えはあなたそれぞれ皆さんがそれ自身で考えてください系で終わっちゃうから物語として最後、こちら側に投げられたままでどれが正解かよく分からないっていうだったんだけどインターステラーは一応あの物語考えた人が私はこういう物語を考えたんですっていう感じの終わり方だったんで、うん、素敵だったけど。うん
0: でインターステラに感動したあなたはあのぜひ3体の3部作を最後まで見る必要がありますようあもう
3: それはもう映画化を待つしかないですね僕はね、
0: えー、映画
1: 化するなんか今今ねずみさんはこのバックスペースを読、うん、やってる間裏でずっと3体を読むっていう宣言をしてましたけどね本当読んでるかもしれないけど、えー、でもなんかあのようやく3体の中に入るぐらいまでは到達してるっぽいけどえー、ゲ,ームゲームの中にゲームの中に、うんうん、そこまでいっちゃえばもう結構あと一歩ですよねあとはなんか、うん
0: 、
1: ドドッて読めるはずだからもしかしたら今ハマってるか寝落ちしてるかどっちかだと思うけどね
3: あともう一つなんかもしもアマゾンとかで簡単に見られるんだったらあの B 級映画で多分みんなほとんどこれ聞いた人見たことないと思う映画で「アナベル」っていうあの
0: また恐怖映画
3: そうそう僕はフォーラー見れないっつっ
1: てんでっっっか行行ちゃっ
3: た<笑><に>今なんか取りにの実際の実話の話をベースにしたフィクション映画であの夫婦で、うん、あのアメリカで起きている心霊現象を調査してそこであのー、なんかこう発見された呪いのアイテムっていうかそのいわくつきのものを自分たちでで保管しししててて封印るる夫婦っいいいうのは実在にいるらしいんですよ、うん、でその人たちが最近、うん、まあ近年亡くなられたみたいで彼らの,この夫婦たちの活動を、まあ、フィクションを加えて、えー、映画化したやつでそのア,ナベルアナベル人形っていう呪いの人形があって。その人形を封印しするんですけど、まあ、多分この辺からフィクションが入ってると思うんですけどその夫婦の家に遊びに来たまああの何て言うの好奇心旺盛なあの、まあ、子供というか若者がそのアナベル人形を封印のところから出してしまって、うん、まあ非常に恐ろしい目に遭うっていうそれがもうなかなか面白くてですねやっぱあのホラー映画はねやっぱ楽しいですねやっぱねなんもうなんかもうこれはもう絶対やっちゃダメでしょうっていうのを主人公たちがやる,やるわけじゃないですか
2: うん、うん、でそれ
3: でひどい目にあったり、まあ、誰がこうひどい目に遭うとか、まあ、そういうのがまあ楽しいというか、まあ、B 級です、あのー、C 級ではないですそこそこ楽しめますし特撮もまあまあだけど対策じゃないのでそこがまたいいんですよねなんか恐怖映画っていろんな場所に行っていろんな恐怖に遭うとかもありますけどそれはもうその一軒家で起きるその恐ろしい出来事なのでまあいわゆるお化け屋敷系の楽しみ方ができるんでえなんか気軽に見られるホラー映画ですね、うん、僕あれ
1: 見たいあの、うん、映像系を見るために FOD 入ったらなんか、うん、キョンシーの映画復活してませんなんか
2: <笑>
1: あそうなの<笑>、うん、なんか20年ぶりに復活みたいな感じな、ね、2019年キョンシーみたいなやつ、うんうん、あれちょっとなんか映像ねキョンシー,ー,ー怖くないからいいなそうトレーラーだけ見たらめっちゃ綺麗な今時の映像のキョンシーになってて、うんうん、あれはちょっと見たいなって思
3: ってますあ今リンク貼ってくれた人がいたけど<笑>僕が見たやつはね、うん、ア,ナアナベル・カムズ・ホームってやつだな多分ねこの,この夫婦の、うん、この夫婦のなんか活躍を映画化したのっていくつかあるんだねうんこれはアナベル人形自体はそっくりだけどあ僕が見たのはねえっとねアナベルアナベル・ベル資料博物館ですね<笑>
1: <笑>怖いわタイトルが笑えるでしょリンク踏めないもん怖くて。
3: <笑>人形がね、その人形がめちゃくちゃ怖いあの顔した、チャッキーみたいな愛嬌があるんじゃなくて、普通に怖い人形で、パッケージも怖いんだけど、うん、だいたいそれをなんかこう、ケースから出そうとするその、そなんていうんだろうその、ね、登場人物の心境が分かんないよね、な,なぜそんなことするのっていうのが、そこからもう、きょうだいがって笑いっぱなしなんですよ、見てる間。ゲラゲラゲラ笑いながら見てるんで、本当楽しいんですよね、コメディー見てる中なんですね、恐怖映画は。いやー、ドリキンさん、僕と一緒に怖い映画見ようよ、僕と言うと、多分笑える<笑>まあ、ゲラゲラか誰かと
1: 、まあ、確かにね、うん、まあはい<笑>はい、っていうとこです。じゃあ、最後全3、前作、賞1個選んでください。は
3: ははいはいはい、はい、えと、ー、とねちょっとまあ、ごお三方でやっぱ話した方がいいネタだと思うので、うん、なんか僕宛に直接来たやつで面白いネタも時々は紹介したいんですけど多分こういうやつの方がどうですかちょ
1: っと読んでもら
3: えるとあはいえっ、ー、といつも楽しく聞いております不自由効率的で使いやすいことはないけれども愛しい存在の人物モノガジェットグッズ等ありましたら教えてください純とも要するになんか性能や使いやすさとかじゃなくてなんかこう何使いにくいからいいみたいな問題児ほど可愛いみたいな,なんかそういうことだと思うんですけどそういうエピソードは多分皆さん話しやすいかなと
1: 、うん、なるほどねなんだろうまあ
3: いろいろあるけど
1: 考え中
3: まあ、例えばあれじゃない、うん、ドリッキンさんと僕とかだったら車とかスポーツカー系はもう使いにくいのになぜかやっぱ引かれるし、まあ、愛情があるからの乗ってたりしてたんでしょ、まあ、ロータリーエンジンとかまさにそのまんまですよね、うん、そうね燃費悪いしねうんそうそうそうまあそっか FC ねそうでしょうね僕なんか今だとリアルタイムで S660 乗ってますけどうん、荷物トランクがないでしょあの車、うん、だから荷物は基本的に助手席に乗せちゃうから助手席に人乗れないしみたいなまあでもなんかマニュアル車で軽自動車の割には速いから、うん、まあ好きで乗ってるというか今 GTR よりも乗ってますからね今 S6 の方が楽しいからう
1: ,ーんうんまあしかも日本の公道で走る分にはね<あ>確かに、うん、そうそうそうそう
0: そ,うその意味でね僕車でなかなか興味あるものってそんな多くはないんですけれども、うん、これはすごい欲しいなと思ったのがこれですよ、うんえー、シトロエンが月額約2400円の2人乗り e v アミを発表したこれはすごいちっこくてしかもこうサブスクリプション制なんですよね 2>、うん、で2人乗りっていうところからドゥーフィーボーを思わせるその現代版の、あのー、かつてのシトレンの名車すごい使いにくいけれども、えー、愛好者が多かった、うん、それを思わせるようなものが出てきたんでこれ日本だとね多分売られないようなものらしく
3: てああめっちゃかわいそ
0: 、
3: ね、うんか四隅にタイヤがあるんだね
0: うん
1: 、なんかどっちが前だかどっちが後ろだかわかんないでザイんだけど、うん、<笑>ホンだ
0: 、えー、これだったらうちの車庫にもこう楽々入るし、うん、でこれ免許いらないらしいんですよねフランスだとえー、免許なしで乗れるらしいんであの免許を今持っていない私としてはこれがあると、まあ、電動
1: スクーター扱いなんだへえー、うーん
3: 一応屋根はついてるのね十一キロかいいっすね高速距離がへえ時速四
0: 十五キロまで出るっていうからそうひどい設計でもないっていううん
3: まあ高速道路で走ってたら完全な邪魔ンモですけど一般道だったらまあまあそうで
0: すよねなるほどねあいいっすね
3: 荷物乗るのかねこれ荷物乗らなそうですね
0: ,ねだから一人で乗って隣に助手席に置くぐらいじゃないですか置
3: くか二人乗っちゃったら無理だよねでも荷物乗らないだと大変だね、うん、これね
0: で座席に入るのもなんか上を開けるかなんかなんですよねこれねうん,うん走ってるとこ見てみた
3: い、うん、なるほどね
1: えあのあ、ま
3: あ、まあそういう意味じゃ S6 とかはそうだし s 6六7はそうだしあとは何でしょうね僕ガジェットで言うとデジカメが相変わらず今でも D5500 を使ってたりとかしますよね性能はそんな今,、うん、今と同じ良くないけど。僕の場合のカメラは、なんか、とりあえず満足、その時点で満足できればいいかなっていう感じだけど、なんか、タイムラインの方で、バルログがそうじゃないとか言われてるね
0: 。<ー><笑>確かに
3: 。性能はよくね最弱かな。そんな強
0: いキャラじゃないわけでしょ、これ
3: 。あの、最弱に近いキャラですね
0: 。
3: 下から、今まで最弱だったのが、今年ちょっと強化されたので、少しだけ強くなったと言われてますけど相変わらず弱いのでまあそういう意味ではそれは愛で使ってますねキャラ愛で使ってますね、うん、
0: <ー>だからバルログで頑張るログなんですねそ
3: うなんですよ<笑>あ
0: えて頑張るから
3: そう,そうそうそうでそれでね相手をこうボコボコにするのが楽しいというかねまあこんな弱いキャラに負けてやんのっていう楽しみ方ができますからね
1: <笑>僕意外とだから最近それないんだないいの買っってますもん
3: んねねドリキンさんは、ね、どっちかと言えば
1: 、うん、なんかそうそのなんか最近ピークなんこれよくないのかなピーク性能よりも万能性を求めちゃうこの、うん、側に自分が今いるかもしれないカメラにしてもそうだしう
3: ,、ね、うん、うん、言ってみれば今乗ってる車のミニだってねあれある種こうどまあジョン・クーパーワークスはいいねいいバージョンではあるけどうん、荷物も乗るしコン、ね、そこそこコンパクトだしでも小さ,くは小さすぎはしないし荷物もそこそこ乗るし、うん、まあいいねいい日本でも大人気だしねミニはね,ね、うん、入社で一番売れてる車だもんね確かにそうなんだ
1: 、うん、そうですよしかも日本高いのにねそうそうそうそう,うんうん,なんかよく
3: ないのかなちちょょっっっっととと守りに入ってる
0: それをちょっと指摘しようかと思ったぐらいですね確
3: かに確かにで ASUS のねあのモニターも,<笑>もう嫌いっつってるしね<笑>、うん、それを愛してずっと使い続けるとかではないしうん難しいところです
1: ね,ねいやなん,かなんか効率
0: 追求していくとやっぱりそういうのはどんどん外れていっちゃうんじゃないですか
3: うん多分いいものを選んでいくっていう感じだあとなんか、うん、この質問では人物とかもターゲットにしてたでしょなんかその、うん、ものだけじゃなくて、うん、例えばなんかこうあんまいい人じゃないんだけどちょっとなんかある弁が好きだから付き合ってるみたいなそういう人とか人デリカシーがないのに,いにあの泊ま達とかるとか
1: んかちょっと考え,考えま
3: す<笑>考えます
1: <笑>いやだからシグマの、F、FP のカメラとかちょっとそういう感じあったかもしれないけどやっぱあれも
3: 選ばなかったかあそうでしたねあの僕の GTR 撮ってくれた時のあのカメラねなんか,かあ,あれはメリル、ね、あれはメ時間かかるけど、うん、そうそうそうそ、ね、いそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそのそう、ね、のうそのそうそ最高傑作でし
3: たよねえなんかあのー、カメラ結構綺麗に写真も撮れたし、うん、あの時のドリキンさんもいないなくな
0: っ
3: た、うん、そう愛が愛のあるドリキンさんが今いなくなったんですねいやなんかそういうガジェいやそういうガジェットが減ってる気がする、うん、ああなるほどなるほどうんあでもほら
0: 、ワンアイデアで面白いと思ったの、あれですよ、ドリキンが紹介してた、今朝だっけ、紹介してた、あの、ミラーの、えー、あ,ーあの、バリアングルするやつね。今年そうそうそう。これ、ばいっすよ、うん、なんか、ドリキンが、ま、ドリキンがまともなものを、うん、こういう面白いものを紹介してるよっていうふうに、ちょっと感心しちゃいましたね。いや、あの
1: ー、ぶっちゃけ、松尾さん担当ぐらいなあの安物買いゼいューしない系ガジェットだと思って買ったんだけどめっちゃ良かったっていう、うんうん、それはありますけどねこれ前さ、うんにイさんに説明すると僕の持ってる僕が最近ずっと使ってる α7 系のカメラってあのバリアングルがないんですよ。あのバリアングルカメラがフリップして自撮りできないじゃないですか。で,で、ね、あのそれをあの,ほあのコールドシュー,ターのあのフラッシュをつけるところに鏡をこう斜めに鏡を置いてで、えー、バリアングルできないんだけど垂直に立てたディスプレイを。鏡からこう鏡越しで見ることによってえ結果的に自分のやつを見れるようにするっていう,こうミラーをミラーグッズを開発したウランジさんっていうメーカーがあってへえ面白いそれどう見てもアホなんか昔あるそのゲームボーイを拡大しましょうみたいなと同じじゃないですかなんかゲームボーイのあ
3: あ平面フレネルレンズをつけるみたいなねみたいなそうそうそうあっ,、ね、あ,あったじゃないですかああいう感じのネタで何て名前で
1: すかウランジのねえ
0: っ、ー、と r
1: ロ三一だったかなゼロ三一。ウ、うん、ラン
0: ジの L はあの
1: L の方ですけどね
0: ULULANZI そう潜望鏡みたいなやつねうん原理的にはそうですよね
1: ブランジ R031 で調べた自分の YouTube が出てきたこの YouTube のインデックスの速さよ<笑>素晴らしいこれね
3: アマゾンのリンクがはいえー、ああなるほど、うん、これ
1: めっちゃ賢くないですかこれがあの冗談みたいな、ね、冗談みたいな機能なのに完璧に機能するんですよ、えー、めっちゃ実用的でそう正面から見たら全然分かんない分かんない本当ディスプレイあるんじゃないか、うん、でも重さ的にはほぼもうあのゼロに近いっていうかあの数十グラムとかしかないから
2: うん
0: でしかもバッテリーいらないしね,これねそう、うん、これ完璧す
1: ぎると思ってあのーこれ最高でした<笑>アナログ技術をなめてんですよ我々最近ね
0: だからもっと見直さないとほら子どもの頃に通販であのこれ盗撮できますよっていう風なカメラとかあったじゃないですか潜望鏡的な<ー>原理的にはあれと同じでうんなんだけどちゃんとワークするものが作れてしまったという、うん、いやこれはね
1: もうソニーが純正品で出すべきと思う、うん
0: 本当
1: に。うん。うん。と、うん、思いました。はい。さ
0: ドリキンが、鏡すごいって,って言ってたのがおかしくて。
1: <笑>いや、本当すごいと思う。鏡、鏡っていう技術がすごいと思って、うん。<笑>うん。はい。UU、はい、リーグ
3: っていうんだ。えー、そ
1: う。ウランジの、まあ、UU リーグシリーズだと思うんですけどね。えーすいませんジャーマネから3時間半だというあの指摘をいただ
0: きました<あ>じゃあここら辺で締めますか今日ははいはいじゃあ,じゃあ今週のバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
1: バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT を人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p ススララッッシュュバックスペースド f m から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、あの、バックスペースマガジンも絶賛、あのー、更新してますので、結構、また最近、僕、二日連続書きましたよ。あんまり普段書いてないから、どうやってできないけど。<笑>偉くないですか<笑>褒めて
2: 。<笑><めて S 1> 偉い偉い、はい、松
1: 尾さんとかめっちゃ書いてるけどねジャーマネとか最近ね、うん、はいということでえー、と是非、えー、我々の活動の応援も含め応援の意味も含めて、えー、興味ありましたらぜひ登録していただけば幸いです
0: 僕の秘密も絶賛告
1: 知してますのでそうですね
0: <笑>ここでは語られない決して語られない,語っ,い,ない語ってはいけないことがねえー、そのコメントとかも受け付け持ってますん
1: で<笑>そんな大したあれじゃないんだけどねそんな引っ張るほど<笑>自分で言っててなんかあの自分でハードル上げてるといけないと思ったからはいということで、はい、じゃあ<笑>、えー、松尾さんぜひお疲れ様でした
3: ,お,でしたお疲れ様まで
0: したありがとうございましたあり
1: が
3: とうございました